0: FM Nummer 182, ohne Tom, dafür mit Min und Marvin von Runaways. Wir sprechen über den Rechtsstreit zwischen Quantic Dream und diversen Ex-Mitarbeitern und der Presse, den Kündigungen beim Onrush-Entwickler sowie No Man's Sky Next, Final Fantasy 4, Hollow Knight, The Invisible Hours und Tales of Berseria und dann haben wir anschließend auch noch Zeit für die Serien Boruto, Klanat und Black Cobra und selbstverständlich finden wir auch Zeit für mein famoses Formel-1-Fest. Hallo und herzlich willkommen bei Hooked FM Nummer 100. Ich habe gerade nachgeguckt, 82 müsste es, glaube ich, sein. Äh, mein Name ist Robin Schweiger. Ihr vermisst die liebliche Stimme von äh, Thomas Golk. Das tut mir sehr leid, er hat gekündigt. Es war ihm genug. Ähm, ich habe ihm einmal zu oft unter den Rock gefasst und jetzt hat er leider ist er leider weggegangen. Äh, da gibt es auch einen Rechtsstreit. Ich habe mir ein paar bisschen äh, Erfahrungen von Quantic Dream besorgt, aber da kommen wir später noch hin. Äh, vorher begrüße ich erstmal zwei wunderbare Gäste, die ich hier habe, im Ersatz zu Thomas Golk, der nur im Urlaub sich befindet findet natürlich Freunde, alles ist gut. Äh, nämlich äh, die Mine und den Marvin. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> ihr seid beide von dem, Run dem Runaways Podcast oder sagt ihr von den Runaways? Das ist eure Brand, ja? Ja. also muss man ja wissen. Das meint sich sehr, sehr
1: viele falsch. Es sagen sehr viele Runaways Podcasts, weil auf Twitter das mit Unterstrich Cast ist und dann ist es mhm. bei vielen Das Leute kennen wir. Drin.
0: Ja, das kenne ich auch sehr gut. Also Hooked ist oft auch nur ein Podcast. Ähm, deswegen I feel you. <lacht> äh, bevor ich jetzt äh, so mit 30-prozentiger Richtigkeit euer Projekt zusammenfasse, macht das doch mal am besten selber. Das könnt ihr bestimmt ein bisschen besser als ich. Ähm, willst
1: du anfangen? Soll ich anfangen?
2: Nee, du bist äh, hier Papa des Projekts.
1: Ich bin Papa des Projekts. Ähm, ja, hallo, mein Name ist Marvin. Ähm, eigentlich bin ich ganz langweiliger Student, mache meinen Master in Biochemie.
0: Was? Das habe ich nicht gewusst. Du bist <lacht> Student?
1: Ja. <lacht>
0: Raus. Ich, ich, ich bin, ich bin gerade
1: ganz fleißig für meine letzte Uni-Prüfung am Lernen. Und ähm, wenn ich das nicht mache, dann mache ich schon ganz, ganz lang, jetzt äh, seit 2016, mache ich einen Podcast, der sich Runaways nennt, wie du eben schon so schön gesagt hast. Ähm, den habe ich eigentlich mit Caro gegründet, der jetzt nicht hierbei ist. Ähm und da reden wir halt momentan, also das war früher ganz viel mehr Popkultur, momentan sind es eigentlich nur Videospiele, wo wir so drei Formate haben. Ähm, das eine ist so ein klassisches Interviewformat, wo wir uns irgendwie, keine Ahnung, äh, Marek Brunner zum Beispiel von USK eingeladen haben und dann über Jugendschutz geredet haben. Ähm, dann haben wir noch den Monatsrückblick, was so das, das Kernformat des Podcasts ist, wo wir zum einen ähm, ein, ein Metathema oder so aufgreifen, wie jetzt in dem Podcast der Morgen kommt, ähm, wo wir über Rätsel gesprochen haben, dann ein bisschen schauen, was ist denn wichtig bei einem Rätsel, wie, also worauf muss man auch achten, beziehungsweise worauf wurde geachtet, zu so Game Design technisch und sowas, und versuchen das so ein bisschen zu ergründen. Gleichzeitig ist es aber als so eine Art Show aufgezogen, dass wir mh, so eine Art ich weiß ich glaube, am ehesten kennt man das von Game 2, die dann immer wieder so Matzen haben. Ähm, so wird im Prinzip das Thema dann unterbrochen durch eine Matze mit einer aktuellen Review. Und äh, so zieht sich dann dieses Format auf. Und ja, vielleicht das dritte Format, Mine, willst du das erklären? Ich denke mal, die ganzen Patreon-Sachen lassen wir raus. Das ist jetzt hier nicht so wichtig. Aber ähm, du hast ja noch ein Format mitgebracht, weil du bist ja jetzt seit, ich weiß nicht, offiziell zwei Monaten oder so dabei. Ja, Inoffiziell schon viel Monaten. länger. Ähm,
2: genau. Was wir jetzt aktuell machen, ist eine Reihe, die nennt sich Chronicles. Das heißt, wir nehmen uns eine Spielereihe, im Optimalfall spielen wir sie von vorne bis hinten einmal komplett durch und äh, widmen quasi jedem Spiel eine Folge. Damit haben wir uns jetzt ein ziemlich großes Projekt aufgelegt, nämlich mit Final Fantasy. Da wir beide sehr große Final Fantasy Fans sind, haben wir jetzt bei Teil 1 angefangen, sind jetzt bei Teil 4 und gehen jetzt alle eigentlich 15 aber dadurch, dass die Online-Teile rausfallen, äh, 13 Haupttitel durch und äh, sprechen ganz viel drüber. Ja.
1: Wo man dich ja auch hören wird, Robin. Richtig. Richtig, aber ich
0: glaube, das dauert dann noch zwei bis drei Jahre. Ich glaube, das angekommen Vielleicht nächstes Jahr. Also, das, das finde ich wirklich sehr, sehr lustig, dass er dann. Ja, weiß ich nicht, lass doch pff, mit Final Fantasy <lacht> starten. Das, ist, das erscheinen wir am einfachsten. Ja.
1: <lacht> Warum klein starten?
0: <lacht> ja, ja, genau. Da ist man auch kann man auch sicher sein, dass man sich erstmal irgendwie gebunden hat, dass es äh, One Race noch mindestens zwei Jahre gibt. Ich ja, finde ja. das ist einfach gut. Ein bisschen <lacht> <Ja>. Commitment. <lacht> Äh, also hat mich jetzt sehr gefreut, dass das jetzt mega spontan, äh, habe ich jetzt gefragt, am Wochenende erst und dass ihr zugesagt habt, ähm, äh, freut mich tatsächlich sehr, wenn sie immer auch ein bisschen am äh, Ausschau halten, mhm. äh, was man so im äh, auch, abseits der üblichen Verdächtigen des eigenen Freundeskreises halt äh, noch so findet und äh, da äh, war ich sehr, sehr froh drüber. Deswegen legen wir dann doch äh, gleich mal los. Äh, wir haben einen news jingle will den einer von euch kurz einsingen? Nein, ist gelogen, wir haben gar keinen News-Jingle. Ich, ich,
1: ich, ich wollte gerade schon singen, wie so News,
0: News. Wir haben jetzt habt ihr einen
2: News-Jingle.
0: Sehr gut, das äh, rippe ich mir direkt raus. und das so, Es war ein Spaß, wir, haben, wir brauchen ja keinen Podcast von euch. Ich brauchte nur schnell einen News-Jingle. <lacht> äh, ich, dachte, ich dachte mir, wir äh, legen einfach mal los äh, mit zwei kurzen Ankündigungen, äh, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob wir da allzu viel zu zu sagen haben. Aber das sind zwei Projekte, die ich sehr, sehr cool finde. Und deswegen wollte ich zumindest mal erwähnt haben. Ähm, das Earth Defense Force 5, eine der besten Spieleserien aller Zeiten, äh, einen äh, Release im Westen nun auch bekommen hat. Äh, Im Laufe dieses Jahres soll es wohl irgendwie erscheinen. Ich habe jetzt persönlich nur Coming Soon gefunden, aber äh, laut diversen Nachrichtenseiten sei es dieses Jahr. Äh, deswegen äh, verweise ich einfach mal auf die Leute, die ihren Job richtig machen und hänge mich an denen dran. Äh, Freue ich mich extrem drauf. Ähm, ich habe mal ein eigenes Video gemacht über Earth Defense Force 4.1, Robin Versus hieß das. Und äh, da habe ich mich mal ein bisschen damit befasst, warum ich diese Spieleserie so großartig finde und Earth Defense Force 5 sieht wie eine sehr konsequente Weiterentwicklung davon aus allerdings mit 15 Meter großen Froschmenschen. Ähm, und ich finde, das ist also wenn man in fünften Teil angekommen ist und noch keine 15 Meter großen Froschmenschen eingeführt hat, hat man als Serie auch ein bisschen versagt.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich gucke mir gerade einen Trailer an, das ist so absurd. Ich glaube, kann es sein, dass es da mal einen Game two beitrag zu gab? Habe ich, glaube ich, ich, das kommt mir so bekannt von Diese riesigen Ameisen, die man diesen, mit diesen riesigen Macs wegschießt. Es ist so ja, absurd. Ja. Es ist absurd.
0: Genau, also die Serie gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, und ist tatsächlich, abseits von dieser Trash-Szene, tatsächlich ein einfach ein echt gutes Videospiel, <lacht> ähm, was irgendwie verwirrend ist, weil das Spiel nicht aussieht wie ein gutes Videospiel.
1: Nein, das sieht <lacht> Also, es ist das Letzte, was ich sagen würde über den Trailer. Ja, aber also, das so richtig,
0: richtig trashy. Also, äh, guck, guck, dir mal, guck dir mal unsere, komm, wir machen kurz bei Hooked, Werbung für Hooked. Äh, das Video äh, ist ein großartiges Video, lief bei Rocket Beans. Vielleicht meinst du das? <lacht> das? Das lief mal bei den Rocket Beans. Vielleicht hast du das gesehen, das kann natürlich auch sein. Das witzig. <lacht> äh, aber ansonsten keine großen Erfahrungen mit Earth Fans Boss.
1: Nee, gar nicht. Ich habe aber jetzt gerade dein Video angemacht und ich sehe dich, während ich dich höre. Das ist super absurd. <lacht> ihr ist,
0: ja, ist, ist, seid halt eigentlich in der glücklichsten Situation, dass ihr mich nicht sehen müsst, während ihr mich hört. macht das doch endlich. Äh, und als zweites habe ich dann noch äh, mir kurz Guacamele notiert, weil das ist ja äh, im Oktober, glaube ich, oder so angekündigt worden letztes Jahr. Ich glaube, das mhm. war Paris Game Week oder sowas. Ähm, und dann habe ich davon nichts mehr gehört äh, und hatte jetzt aber einen Reestermin für den 21. August schon bekommen, also in knapp drei Wochen. Ich glaube, ist das die Gamescom-Woche vielleicht? Nee, es ist nach der Gamescom, Ja. glaube ich. Ich glaube, die Gamescom-Woche ist
1: doch vom... Moment, das finde ich 21 Also die Gamescom fängt am 21. an.
0: Ja, okay. Dann ist es am Tag der Games, wenn sie losgeht, kommt auch Guacamelli 2 raus. Äh, Würde ich mich sehr darauf freuen, wenn ich das spiele, weil ich liebe Metroidvania's. Metroidvania's sind Beste und Guacamelli ist eines der besten Metroidvania's. Ähm, deswegen wollte ich das auch zumindest mal kurz erwähnt haben.
2: Und wie findest du Guacamole?
0: Äh, nicht kein großer Fan, ehrlich ich gesagt. Auch nicht. Hm. Nee, ähm, vor allen Dingen die, also die, Sub die Substanzen, die man damit isst, also vor allen Dingen ja Na Nachos, ne? Mhm. Nachos? Ja, mhm. ähm, finde ich nicht gut. Nachos sind halt so ein bisschen die ähm, ja, die verweggeschobenen, die, die äh, blöden Geschwister, die ständig nur ins Gefängnis gekommen sind und auf die verwand gekommen sind der richtigen Chips. <lacht> weißt
2: ja, ich finde find du... Nachos sind so prätentiöse Chips einfach. Aber die, keiner mag die eigentlich.
1: Aber ist Nacho nicht so ein Kino Ding?
2: Ja, nee. ich, ich, ich nicht.
0: Popcorn. Da haben sie sich, die haben sich so gedacht, wir hätten gern Chips, aber irgendwie, die müssten noch ein bisschen lauter sein als Chips. <lacht> die ja, sind noch nicht Nachos laut Perfekt.
2: genug.
0: <lacht> Kann man bei Chips vielleicht sich so richtig krass Käsesoße die man nie wieder rausbekommt, mitten aufs T-Shirt <lacht> matschen? Nee, da müssen wir schon Nachos nehmen. Okay, machen
2: wir. Ja, wir wollen noch die unterbezahlten Mitarbeiter vom Kino ärgern, deswegen schön die Käsesoße. Ach, egal, ich schreibe schon wieder ab. <lacht>
0: <lacht> Hast du selbst mal im Kino gearbeitet? Äh, nee. Zum Glück nicht. Okay, ich, ich dachte, da, da brechen Traumata aus hier raus. Äh, okay, dann kommen wir zu einer News, die so ein bisschen, also da muss ich ein bisschen Luft holen, weil da haben wir Tom und ich schon mal äh, grob drüber gesprochen, aber nie, ich glaube nie so richtig im Detail und da gibt es gerade eine neue Entwicklung, deswegen wollte ich es mal erwähnt haben und es äh, mal über dieses, wie erwähnt, so ab und zu äh, hinausheben und das mal wirklich ein bisschen, äh, naja, also wirklich ein bisschen zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist. Äh, ich weiß nicht, wie, zwei, wie ihr da informiert seid, aber Tom und ich sind extrem große Quantic Dream-Fans. Und das meine ich mit einem gewissen Augenzwinkern. Und mit einem gewissen Augenzwinkern meine ich, es war gelogen. <lacht> ähm.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: <lacht> und ich bin halt immer mal wieder dabei. Also ich schieb das auch, ich schieb da auch immer mal so Sachen nach und habe da auch oft da mal so rein, Sachen reingeschoben, die da über deren äh, Arbeitsplatz. Äh, naja, ja, gibt es ein paar, gab's ein paar Gerüchte längerer Zeit. Und im Januar dieses Jahres gab es dann schließlich einen sehr, 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 sehr ausführlichen großen Report, äh, eine, eine Zusammenarbeit äh, von drei sehr großen Medienhäusern in Frankreich, die gemeinsam einen äh, Report über die Arbeitsbedingungen bei Quantic Dream veröffentlicht haben. Ähm, wo halt äh, also da die beiden Gründer David Cage und äh, ich versuch's richtig aussprechen Guillaume de Fondomier Fondomier mhm. wird da glaube ich ausgesprochen äh, werden da auch namentlich genannt, dass sie da mit äh, verantwortlich für sind äh, oder seien, ich will ja nicht auch verklagt werden, äh, <lacht> dafür dass es halt ein extrem to toxisches Arbeitsverhältnis bei äh, Quantic Dream gibt, ähm, generell äh, Witze und Sprüche, die äh, ordentlich in den sexistischen und rassistischen Bereichen geht. Also nicht, wenn, wenn ihr irgendwelche Videos sehen, wo irgendwie ein Libanese irgendwas macht, wird der Schwarze Mitarbeiter zurückgeholt und, sah, und ihm wird halt ein Spruch dazu da reingebracht, solche Sachen. Ähm, aber äh, mit dem wunderbaren, also die beste Anekdote, es gibt auch die Bilder wurden auch, sind in dem Artikel drin, wer da nachgucken will, äh, das halt, ähm, äh, am Arbeitsplatz dort regelmäßig halt Fotos gemacht wurden oder geshoppt wurden, wo halt die Mitarbeiter, die Köpfe der Mitarbeiter auf Körpern von Nazis und Pornostars gephotoshoppt wurden. Und diese Bilder sind dann halt rumgegangen und äh, im Intranet und hast du nicht gesehen. Ähm, und da gibt es halt einen Report drüber und da, also da waren dann, äh, war dann Quentin Dream und vor allen Dingen David Cage und äh, der Julien ganz schockiert von und haben einfach mal spontan die Medienhäuser verklagt. <lacht> Dafür, dass die den Report, also dass sie darüber berichtet haben, was deren Quellen denen sagen. Ähm, so ganz gelogen ist es vielleicht dann aber doch nicht alles, weil tatsächlich haben auch Leute gekündigt bei Quantic Dream ähm, und, äh, und haben halt gesagt, das ist der Grund, äh, diese, diese Arbeitskultur. Und äh, da gab es halt dann diverse ähm, Klagen, die noch liefen, weil wenn du ja freiwillig kündigst, dann verlierst du natürlich auch jegliche mhm. äh, monetären Vorteile, die du durch eine... Ähm, ja, durch eine Entlassung noch hättest. Mhm. Äh, es ist aber nun so, wenn du halt kündigst wegen solchen Sachen, weil du halt sagst, ähm, da gab es irgendwie Diskriminierung oder Sexismus oder was auch ist, dann hast du die Möglichkeit, äh, diese Vorteile trotzdem noch zu genießen, obwohl du derjenige der bist, der gekündigt wirst. Es wird also quasi als ungerechtfertigte Entlassung behandelt, obwohl du selbst derjenige bist, der gekündigt hat. Und diese Verfahren liefen gerade, und eines dieser Verfahren ging jetzt zu Ende, wo es tatsächlich dem, ähm, äh, dem Ex-Mitarbeiter äh, recht gegeben wurde. Äh, dass halt gesagt wurde, äh, ja, äh, da gibt es genug Grund dafür, dass das eine als ungerechtfertigte Entlassung äh, gehandelt wird. Und das ist jetzt, glaube ich, äh, eine der, also es, es gab noch zwei weitere Fälle, die aber, glaube ich, noch in Berufung sind. Und das ist jetzt der erste, der so richtig durch ist, wo dann quasi gesagt wurde, äh, ja, das ist äh, ein Problem gewesen. Die Klage gegen die Medienhäuser, die läuft noch. Krass. Ja,
2: <lacht> fand ich also ganz schön. <lacht> Ab, ab der Sache mit den, mit, den, mit den Köpfen, die auf Pornostars und Nazis gefotoshoppt wurden, dachte ich mir so, was ist los mit euch? Also, wer kommt ja. mir so eine Idee?
0: Ja, ich, also, ich kann mir das schon vorstellen, wenn in halt so einem, so eine, so eine Schulatmosphäre, weißt du, so eine Turnhallenatmosphäre, wo du. Da der, äh, der böse Quarterback. Ja, ja, genau, Locker Room-Talk. Ne? Also wenn du halt so eine, <lacht> wenn du halt irgendwie so eine Atmosphäre aufbaust von den ganzen Dude-Kumpeln, die halt mm. dann die, Also ich kann mir da schon vorstellen, wie das passiert. Äh, darf aber natürlich nicht passieren, weil Quantic Dream ist jetzt auch keine kleine Firma. Pff, nee, absolut ähm, nicht. Und vor allen Dingen, was ich halt extrem, also das ist schon alles schlimm genug, ähm, was halt noch Sache für ich, noch nochmal in eine andere Dimension hieft, ist, dass sie halt einfach danach die Journalisten verklagt haben. Ähm, ja. Weil das, das, das macht man, also das kenne ich, also das ist eigentlich fast unerhört, dass man Journalisten dafür, dass sie recherchieren, ähm, verklagt, weil sie haben ja nicht, also das ist, nicht, ist, ist ja alles, hat ja alles Quellen. Natürlich benennen sie die Quellen nicht, äh, aber sie zitieren ja Quellen und dass dann die Reaktion neben schockiertem, das ist alles nie passiert, ähm, dass dann die Reaktion dann auch ist, die Medienhäuser zu verklagen, äh, das zeugt von einer gewissen Fehleinschätzung davon, was Journalisten machen sollen und wofür Natürlich. Journalisten da sind.
1: Also zum einen frage ich mich halt, wieso lässt man sich als Angestellte sowas gefallen und zum anderen, ähm, muss denn doch eigentlich bewusst gewesen sein, dass in dem Moment, wo sie die verklagen, diese ganze Sache noch viel größer wird, als sie in dem Moment war, oder nicht? Ja, natürlich. Also, ja. ich habe das Gefühl, das wurde gar nicht zu Ende gedacht, als sie die, diese Medienhäuser dann verklagt haben, oder?
0: Es, es wirkt ein bisschen so auf mich, als ob halt ne, Cage und de äh, Fondormier äh, halt sehr benamentlich genannt wurden dabei und mhm. dann ist quasi deren Ehre damit angegriffen wurde und damit dann so ein bisschen was gegengefeuert wurde. Aber das ist natürlich pure Spekulation. Ich weiß ja auch nicht, was, welche Rolle Sony da einnimmt. Ähm, die gehen ja allgemein jetzt nicht so richtig krass gegen Also, es gibt ja sehr viele Reports auch über ähm, Naughty Dog, die Arbeitsverhältnisse dort, wie krass die Gott ge gecrunched ge ge wird und wie krass es von Leuten gefordert wird, dass sie quasi ihr Leben aufgeben für die Entwicklung monatelang. Bei God of War und Santa Monica war ja eine ähnliche Geschichte. Ähm, und auch diese Sachen gibt es bei Quantic Dream, dass halt die Arbeitsverhältnisse einfach unabhängig von diesen Geschichten, die ich gerade aufgezählt habe, nicht besonders gut seien. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Sony da noch irgendwie mitgespielt hat. Äh, aber ja, da, da gab es jetzt, jetzt halt gerade diese Gerichtsentscheidung. Und das wollte ich dann zumindest nochmal als Anlass nehmen, darüber, äh, darüber zu sprechen. Weil ich finde dass insbesondere im Kontext der, des Anspruchs, das, das David Cage an sich selbst hat, dieser Auteur zu sein, der Emotionen endlich in die Videospielbranche bringt, <lacht> weil das vorher nie war ähm, ist es zumindest interessant, sag ich mal.
2: Ja, und ich meine, uh, Quantic Dream hat jetzt auch nicht so das beste Image. Also ich habe mich noch nicht wirklich ins, im Detail damit auseinandergesetzt, aber ich habe eigentlich immer nur Negatives über die gehört. Ja,
0: ja. <lacht> Na, ist, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen auch bei der in der Medienbranche halt drin. Ja. Also ich glaube, wenn du mit Leuten sprichst, die einfach so Videospiele spielen, ist, ist das ja alles schon sehr, kommt das mhm. ja sehr gut weg eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, je, weiter, je mehr du dich mit der Materie befasst, desto mehr fällst du ein bisschen auseinander. Ja. Aber ohne, dass ich da jetzt Leuten das irgendwie wegnehmen will, denen das gefällt. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Aber es gibt ja viele Leute, denen das gefällt. Es das soll ja Leute geben,
2: nicht. denen das gefällt.
0: Naja, also das weiß ich ja. Es ne? hat ja richtig viele gute Kritiken, wie immer. Und das will ich ja nicht sagen, dass das dann nicht gültig ist oder sonst irgendwas.
1: Hm. Ich das Also für mich hört sich das so ein bisschen an wie das hört man voll oft, wenn man irgendwie Musiker gut findet. Und dann lernen Leute diese Musiker kennen und dann stellen die sie jetzt vor die Arschlöcher hinaus äh, raus. Und das hört sich genauso an, so wie, ah, der ist voll auf Emotionen und er stellt alles so theatralisch dar, aber in Wahrheit ist er halt nur so ein Doucheback aus äh, irgendeinem Highschool-Film. Es hört sich genauso an, das ist genau dasselbe, nur in der Videospielbranche.
0: Ja. Es ist very possible. Ich bin sehr gespannt, was sie dann bei dem, äh, ja, was bei dem Klage gegen die Medienhäuser dann rauskommt. Auch sind sie auch direkt drei. Sie haben ja direkt drei Medien, drei der größten <lacht> Medienhäuser in Frankreich verklagt. Ne? Warum eigentlich nicht? Machen wir einfach mal. Äh, bleiben, ja, ja, bleiben, wir dann auch äh, am Ball. Weitere tolle Nachrichten, äh, wo wir gerade da dabei sind. Onrush äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es einer von euch beiden gespielt hat. Nee. Nee. Äh, da seid ihr in guter Begleitung, weil so geht es allen anderen Leuten auch. Das hat sich nämlich in der Release-Woche Sage und Schreibe tausendmal verkauft in England. Was? Was, ein, was eigentlich eine unglaubliche Nummer ist, also nur auf England bezogen jetzt, aber selbst nur für England das sind 1000 verkaufte Einheiten für sowas ähnliches wie ein Rennspiel wirklich sehr, sehr krass. <lacht> ähm, und da hat Codemasters halt Konsequenzen rausgezogen und die Konsequenzen sehen so aus, dass halt so ziemlich, das, also ein großer Teil der, der Senior-Mitarbeiter ähm, dieses Entwicklers ge gefeuert wurden oder den uh. gekündigt wurde, ähm, nachdem halt die ja vor zwei Jahren, glaube ich, gerade mal aufgekauft wurden. Das sind ja die Entwickler von DriveClub, die ja von Sony losgelassen mhm. wurden. Und dann quasi das gleiche Team ist, oder auch von MotorStorm, das gleiche, das gleiche Team ist dann zu Code Masters rüber. Und jetzt ist das Team auch noch so ein bisschen ein Schatten seiner selbst. Die Quelle von Eurogamer, äh, stammt dieser Artikel, äh, die, deren Quelle hat das als ähm, also quasi, dass das Studio geköpft wurde, weil quasi ne, der gesamte Leadership-Team halt weg ist ähm, und so wird so ein bisschen vermutet, dass sie halt künftig so die so eine Supporting-Role halt übernehmen, weißt du, wie das ja viele Publisher dieser Tage machen, dass sie so die Entwickler, die Spiele anderer Entwickler dann künftig mitentwickeln. Mhm. Ähm, ist ziemlich scheiße erstmal, weil Onrush war ein super Spiel, ähm, was aber finde ich, denn das so eine wirklich besprechenswerte Nachricht macht, ist das Statement von Codemasters. Ähm, wie gesagt, da wurden wirklich wesentlich, so ziemlich große Teile des Entwicklerteams gekündigt. Äh, unter anderem halt auch der Director und viele Leute im Senior-Team. Und der Kommentar, den Codemasters lautet, den zitiere ich einfach mal im Englischen. Äh, it is normal course of business for game teams to evolve as projects launch and move into service, and as other new projects start as such, it is inappropriate to comment on day-to-day -day movement of staff change. Ist. Äh, wo halt einfach Codemaster sagt, nö, ist doch normal. <lacht> nö, nö, ist doch, dass wir halt Leute feuern und hier ein Lebensunterhalt finden, ist doch, das ist doch normale Gang und Gäbe bei Entwicklerstudios. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich äh, nein, scheiß, hat
0: sich halt nicht verkauft. ne?
1: Du, du, ja. hast halt, du hast halt als Firma kein Geld, kannst die Leute nicht bezahlen, schmeißt sie raus, so nach dem Motto.
0: Es ist halt, die Sache Die Sache ist, es ist halt im Entwickler, im Videospielbereich gewissermaßen Day-to-Day-Business. Das hat Leute ihren Job verlieren nach Vervollständigung eines eine, ähm, eine Spiels. Es ist ein bisschen weniger geworden, weil es ja dieser Tag auch DLC gibt und so, wo dann Leute weiterarbeiten können. Äh, aber halt zu sagen, dass es normal ist, dass... Also erstmal rauszukommen und zu sagen, nö, ist doch normal, dass wir Leute gefeuert haben. Ist doch, was denn los? Ist erstmal, egal ob es stimmt oder nicht, das macht man
1: nicht.
0: Ja. <lacht> man, man sollte als Publisher so ein bisschen die Eier besitzen, um zu sagen, ey, äh, oder einfach die... Ähm, naja, die die vernunft besitzen äh, zu sagen das tut uns sehr leid äh, es ist sehr schade wir gucken dass die weitere Jobs finden äh, ne es ist einfach bitter Dass halt gesagt wird nee, nee, ist doch ganz normal ist halt so schon schlimm genug ähm, das ist aber im kontext davon gesagt wird dass halt einfach der director gekündigt wird und andere leute im leadership team äh, gibt dann noch mal so irgendwie so eine andere Prise wo ich so denke Alter wenn das wenn das eure normale gang und Gebe ist bei Entwicklern, dann ist euer Business ganz schön, steht ganz, auf ganz schön wackeligen Füßen, mhm. sollte man vielleicht überdenken.
1: Ja, vor allem ist es doch auch so, so keine Ahnung, rein auf, aus einem PR-Move super dumm, weil das so unpersönlich und unemotional ist. Es ist doch, wie du eben schon meinst, es ist doch viel schöner, wenn man dann sagt, ja, es tut uns mega leid, wir versuchen die auch weiterhin zu unterstützen, dass mhm. sie einen anderen coolen Job finden, aber hier lief das halt irgendwie nicht mehr. Irgendwie sowas. Ja. Aber so dieses, oh, habt ihr halt Pech. so eine Sehr kaltherzig. Halt. Ja. <lacht>
0: Es ist halt besonders bitter, weil Onrush echt ein super gutes Spiel war. Also ich, da hat Code Codemasters jetzt nicht ganz, ist nicht ganz unschuldig daran, dass ich das... Also ich glaube, es wäre so oder so kein mega Erfolg gewesen, weil es sehr schwierig zu erklären ist, was das ist. Aber das Ding ist halt erschienen und es gab keinerlei äh, Werbung irgendwo dafür. Also es mhm. ist halt wirklich auf den Markt gehauen worden und war dann weg und dann Wurden halt die Leute gekündigt, das heißt, daran zu sagen, ja, das ist doch ganz normal, äh, ja, das, das, da hat, das, hat die Videospielindustrie noch ein bisschen was zu tun und ist vielleicht nochmal ein Zeichen dafür, dass äh, vielleicht auch so ein bisschen gewerkschaftlich damals was passieren sollte, damit halt sowas einfach, ähm, naja, damit immer ein bisschen Gegenwind entgegenweht, dass halt die großen Firmen einfach sagen können, nö, die ganzen Leute sind einfach weg.
2: Ja, ist aber auch irgendwie traurig für die, weil das Einzige, was ich jetzt über Onrush im Kopf habe, ist, dass äh, die eine Kackfirma sind und die äh, ihre Mitarbeiter <lacht> kündigen, wenn es nicht läuft.
0: <lacht> Schlechtes ja, Marketing. Äh, tatsächlich. Tatsächlich. <lacht> So, Leute, ihr wisst, was für eine Zeit es ist. Mal wieder Zeit für Werbung. Ja, wir kommen ja leider nicht dran vorbei. Wir haben halt viele coole Sachen zu bewerben. Nicht nur unser eigenes Zeug, sondern auch Zeug von anderen Leuten. Äh, mit Dank an Community-Mitglied Don Stylo. Der hat sich nämlich diesen Monat als Sponsor dargeboten, um einfach eine Message hier zu posten. Und diese Message, da hat er sich entschieden, dass die äh, ein Werbe. Botschaft für den Podcast Unlimited Ammo sein soll, den wir auch Tom und ich auch privat kennen und gerne mögen. Äh, aber ich lasse mal Don Stylo für sich reden. Unlimited Ammo, ein Videospiel-Anime, Einbruch Spadawan und Lotte-Podcasts von mit YouTubern wie Speckobst, Barker-Kritik, Aubernan und Co. Geht auf unlimitedemo.de, um den neuesten Folgen zu lauschen oder Videos der Crew anzustauen. Und wir bedanken uns nochmal bei Don Stylo. Jetzt kommen wir zu unserem eigenen Zeug. Und eigentlich haben wir hier vorbereiteten Text. Aber hey, Tom ist in Urlaub, ich kann machen, was ich will. Ich hau einfach mal ganz frei Schnauze unsere Links- und Werbebotschaften raus. Wir fangen an mit Audible. Audible begleitet uns nun schon fast seit Anfang des Monats, weil das auch einfach ein ziemlich ziemlich cooler Dienst ist. Wenn ihr dorthin geht und euch dort anmeldet unter audible.de slash hooked, mit dem Slash hooked, das ist ganz wichtig, dann könnt ihr euch für ein kostenloses Probeabo dort anmelden ähm, und äh, erhaltet dann das erste Hörbuch eurer Wahl tatsächlich auf. Kostenlos über diesen kostenlosen Probemonat hinaus. Deswegen schau mal vorbei bei audible.de/slash Hooked. Wir haben außerdem noch einen eigenen kleinen Shirt-Shop, äh, oder sagen wir allgemein Merchandise-Shop bei GetShirts.de. Da gibt es eine ganz, ganz große Auswahl an Motiven, unter anderem etwa ähm, ein Motiv ähm, mit uns als Samurai oder wo wir Mats, Ma ja, wo wir Mets als Naked Snake sehen. Da schaut doch mal dringend vorbei. Da gibt es viele, viele coole Sachen. Link gibt es in der Beschreibung und auf unserer Website. Und zuletzt haben wir dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link. Falls ihr irgendwas über bei Amazon kauft. Völlig egal was, wirklich völlig egal was, wäre uns sehr geholfen, wenn ihr das über unseren Affiliate-Link macht. Da bekommen wir nämlich von jedem Geld, das ihr bezahlt, auch einen prozentualen Anteil mit, ohne dass ihr irgendwie mehr bezahlen müsst. Deswegen schaut mal in die Beschreibung nach unserem Amazon-Affiliate-Link. Vielen, vielen Dank und nun geht es weiter mit dem Podcast. Die letzte News ist keine so richtige News, aber ich werde die mal nutzen, um zu den Spielen zu kommen, über die wir reden. Äh, denn, äh, was ich eine sehr schöne Geschichte finde, No Man's Sky hat einfach mal seine Sp Spieler, also die hat ja mal die Anzeige, die letzten 24 Stunden, da wie viele Leute an das Spiel gespielt. Und vor Release des großen Next Updates, das ich glaube letzte Woche erschienen, war das so ungefähr bei 4000 Leute haben sie dann von 24 Stunden gespielt. Äh, ich habe gerade noch mal geguckt, mittlerweile ist es bei 100.000 Leuten. Oh. Äh, also <lacht> Hat sich einfach mal mehr als verzwanzigfacht, äh, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und auch ich habe die letzte Woche ordentlich Zeit mit No Man's Sky äh, Next verbracht. Hat irgendeiner von euch No Man's Sky mal gespielt, sei es nun in der Basisversion oder in der Update-Version?
1: Äh, nee, das hat Caro Bones tatsächlich getestet gehabt. Ah, okay. Aber ich habe, wo du gerade diese Statistik meinst, ich habe auch einen Tweet gesehen von einem der Entwickler, der meinte dann so: ähm, Ich hätte nie gedacht, dass No Man's Sky jemals zu einem der meistgespielten Spiele wird. <lacht> das war, nee, das ist noch so mal so die
2: Kurve kriegt.
0: Ja, mhm. ja, also, ja das ist also, dass es halt wieder dahin kommt. Weil es hat ja tatsächlich seine 200.000 Spieler zum Launch. Die ersten drei Tage, von neue Leute ja, gemerkt sagen. haben <lacht> oh, das ist ja doch nicht das, was ich mir davon erhofft habe. Denn was ich mir davon erhofft habe, ist, dass es das einzige Spiel wird, was ich jemals spielen muss. Ähm, und das ist es dann natürlich nicht gewesen. Ich bin so ein bisschen der Meinung, ich weiß jetzt nicht, was, wie, wie äh, da Karos Fazit war. Ähm, äh, und weiß ja noch nicht, ob du jetzt für sie da sprechen willst. Aber mein Eindruck war so, es ist nicht mein Spiel. Es ist halt ein Survival-Game und ich mag Survival-Games nicht so mega gern. Mm -hmm. Aber es war so ziemlich exakt das Spiel, was ich mir davon erwartet habe.
1: Okay. Also was ich von ihr darüber gehört habe, war halt dieses, ähm, dass sie das schön findet, dass es ruhig ist, dass es diese Geschichte gibt, aber mhm. ähm, dass es dann halt trotzdem im Endeffekt ganz, ganz viele Fehler hat, was im Prinzip auch ganz, ganz viele andere Leute dann über das Spiel gesagt haben, was ja durchaus so meine Wahrnehmung zumindest richtig war. Und No Man's Sky Next scheint ja ganz, ganz viel jetzt mit dem Multiplayer und dem Third Person so richtig zu machen, oder?
0: Ich würde tatsächlich behaupten, dass No Man's Sky so ein bisschen so ein Mini-Sequel in Disguise ist. Also, mhm. ähm, wenn ich, du also dir so anguckst, was so von Assassin's Creed 2 zu Assassin's Creed Brotherhood ist, so ein Beispiel. Ne? Mhm. Wir haben hier ein Basisspiel, auf dem wir aufbauen, aber ergänzen es mit sehr coolen Features und machen es ja. deswegen noch zu einem anderen Spiel, das aber immer noch sehr Assassin's Creed 2 ist. Und so ist es im Grunde auch bei No Man's Sky Next. Also, du hast immer noch so eine sehr ähnliche Struktur, aber an allen Ecken und Enden siehst du einfach neue Dinge und neue neue Features, sodass es sich wirklich wie ein neues Spiel anfühlt. Also ich habe jetzt tatsächlich, wenn ich nach Hause fahre, Lust, No Man's Sky Next weiterzuspielen, mm. oder es das heißt ja immer noch No Man's Sky, äh, No Man's Sky weiterzuspielen, ähm, was bei der Basisversion nie der Fall war. Denn bei der Basisversion hast du wirklich das Spiel gestartet und dann haben sie gesagt, okay, unser Job ist getan, jetzt hat man Spaß. <lacht> ähm, und es gibt ja voll Leute, also voll, viele Leute, die das voll mögen, ne, dass du dann einfach so eine ja fast schon so eine äh, meditative Erfahrung hast, ja. dass du einfach ohne große Ziel, ohne Druck in der Spielwelt rumrennen kannst. Ich brauche einen wenn ich einen roten Faden brauche ich zumindest eine, einen kurzen Tipp, was ich als nächstes machen könnte. Mhm. Und No Man's Sky Next macht jetzt tatsächlich, also gibt mir wirklich einen roten Faden, dass ich eine Hauptgeschichte habe, wo ich Charaktere treffe, dass ich Nebenquests habe auf den ähm, Raumstationen, äh, habe ich Terminals, wo ich Nebenquests annehmen kann. Ich habe jetzt tatsächlich gerade, weiß ich nicht, zwei Hauptquests und irgendwie sieben Nebenquests, sodass ich da immer was zu tun habe. Aber zusätzlich haben sie in der freien Spielwelt in der Erkundung so viel noch beigebaut, dass ich auch ohne die Quest jetzt schon Spaß hätte. Ich habe bereits eine Basis gebaut. Ich habe bereits ein Frachtschiff gefunden, ähm, wo, von wo ich aus, auch so ein bisschen Assassin's Creed, äh, Brotherhood-mäßig, ähm, wo ich meine kleinen Frachtschiffe mhm. auf Erkundungstouren schicken kann. Ähm, da habe ich jetzt schon so viele Optionen, die ich irgendwie, äh, wo, wo ich Optionen habe, wie ich die mit diesem Spiel jetzt interagieren möchte, dass es gar kein Vergleich mehr ist mit dem, was ich im Hauptspiel gemacht habe. Und dazu, wie du gerade aufgeführt hast, es sieht, es sieht besser aus, es hat so eine Third-Person-Perspektive, es hat einen richtig geilen Fotomodus bekommen äh, Ach, und ist jetzt wirklich so ein Spiel, ja, also dann ist das eigentlich dein Spiel. <lacht> ähm, weil das ist so ein, wirklich so ein Spiel, was einfach eigentlich nur aus Covern alter Sci-Fi-Filme besteht. <lacht> äh, wirklich, wirklich toll. Ähm, und kostet ja gerade jetzt irgendwie auch 20 Euro im Angebot. Mhm. Äh, und ist da wirklich ein richtig toller Preis für. Also selbst wenn du dann irgendwie 10 Stunden spielst mhm. und sagst, okay, habe ich gesehen, ist, finde ich, 20 Euro immer noch ein, ein, ein guter, fairer Preis. Ähm, ja, also ich würde No Man's Sky tatsächlich jetzt sehr, sehr herzlich empfehlen an Leuten, die Krass. an sowas haben. Also im Prinzip,
2: ganz kurze Verständnisfrage an meiner Seite. Du hast quasi No Man's Sky und dieses No Man's Sky Next ist ja eigentlich nur ein Update, oder? Ein Patch,
0: genau. Es ist einfach genau, nur ein Patch, den sie so genannt haben. Es
2: ist kein DLC, kein, äh, keine Episode, die hinten dran kommt, sondern es ist einfach das neue No Man's Sky.
0: Ganz genau, ganz genau. Okay. Aber, weil halt so viel. Also was ich weiß ja noch gar nicht, das hat ja Multiplayer, habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Yeah. Habe ich auch selbst noch nicht gespielt. Das war ja so ein Ding bei Launch, dass halt viele Leute dachten, es hat Multiplayer, hatte es nicht. Und bereits vor ein paar Monaten bei einem ebenfalls großen Update wurde bereits so ja, so Meta-Multiplayer eingefügt, dass du quasi andere Spieler als so Kugeln gesehen hast. Aber du konntest mhm. jetzt nicht groß mit mhm. denen spielen oder interagieren. Und jetzt ist es tatsächlich so, du kannst einfach eine viere Gruppe aufmachen und dann mit diesen anderen drei Leuten halt in der Gegend rumfliegen und ja, zusammen spielen. Ich,
2: ich glaube, das ist halt mit das Coolste, weil ja. ich, ich glaube, mir würde sonst bei der Ruhe, die Caro ja so toll fand, äh, ein bisschen langweilig werden. Oder ja. ich würde halt irgendwie dabei Podcast hören oder sowas. Mhm. Sowas ist, glaube ich, auch ganz cool.
0: Also ich gucke mir auch ab und zu so irgendwie ein YouTube-Video da nebenbei, ja. aber auch nicht, auch nicht immer, weil ich dann doch überrascht halt so bin, ah warte mal, jetzt gibt es ja doch wieder ganze Zeit Geschichte und die Geschichte mhm. ist halt, also ist jetzt, sie ist ja sehr, wie soll ich das sagen, es ist so ein bisschen wie, also 2001 A Space Odyssey, wenn mhm. es halt mehr Dialoge hätte, okay. äh, also so ein bisschen die Atmosphäre von äh, 2001 Space Odyssey in Dialoge gepackt. Ähm, das ist so ein bisschen das, was der dort gebeten. Hast. Also immer nur sehr ungefähr. Es wird jetzt nicht so wirklich erzählt und mehr angedeutet, und du ähm, fliegst halt so von Planet zu Planet und findest dort alte Ruinen und dann erzählt es sich mehr durch, die, durch das Design der Ruinen als wirklich durch den Dialog, den du danach machst. Mhm. Aber genau das äh, mochte ich eigentlich recht gerne, weil es so diesem ja diesem Mysterium des Erkundens so Hand in Hand damit geht. Das fand ich, fand ich super schön.
1: Aber lass mich dir mal so einen so Tweet entgegenwerfen und sag Bitte. mir einfach mal, was du darüber denkst. Ich habe nämlich gelesen über No Sky äh, no Next, dass äh, irgendwer hat geschrieben von wegen, hey, jetzt muss ich, um weiterzukommen, super viele Materialien sammeln, um dann super Materialien herzustellen und ich bin nur am Materialien herstellen. Was soll das?
0: Also ich bin jetzt noch nicht an einem Punkt, also doch, das, ich, ich glaube, dem, das, was er meint, ist einfach nur, ich habe jetzt den Gameplay-Loop entdeckt. Ähm, weil das Spiel natürlich darauf basiert, es ist halt ein Survival-Erkundungsspiel und äh, viele, viele der Spielmechaniken basieren darauf, dass du Ressourcen suchst und anschließend mit diesen Ressourcen baust. Ähm, und das ist ganz steht ganz klar im ist, ist so der Kern des Spiels also wenn es dir nicht zusagt dass du auf Planeten rumrennst und halt ähm, dort Ressourcen sammelst mit deinem mining Laser äh, mhm. halt fünf Sekunden auf so einen Baum drauf drückst bis du dann die Ressource hast das ist so ein bisschen der Kern des Spiels auf jeden Fall ähm, was ist halt für mich ähm, spaßig macht, ist das jetzt um diese, also dass ich das nicht mehr als Selbstzweck mache. Das ist, mhm. war es ja bei, bei No Man's Sky Ursprungsversion so, du hast halt diese Sachen gebaut, Einfach nur, weil du sie bauen konntest und das war's. Und jetzt mache ich das halt, um irgendwas zu erreichen, um eine Basis zu bauen. ja? Und wo ich dann wirklich, also die kannst du wirklich so Sims-mäßig ganz frei dir zusammenbauen, äh, um mir dann neue Blaupausen zu finden, damit ich dann wirklich neue Gebäudearten freischalte, um mir meine neue Fregatte zu leisten. Ähm, deswegen ist dieser, das ist das, was mir dann gefällt, dass dieses Ressourcensammeln kein Selbstzweck mehr ist. Aber nichtsdestotrotz ist das immer noch der Kern des Spiels.
1: Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ich ihr dir das schon mal erwähnt, die Sache mit GOG im äh, dem Zusammenhang mit Next.
0: Mit GOG? Bitte was? Ja. Ach GOG. So, nee, aber genau. ich weiß, was du meinst. Erzähl gerne. Ähm, das
1: fand ich ganz cool, weil die haben gesagt, ey, bei uns könnt ihr diesen Multiplayer noch nicht spielen. Das kommt erst irgendwie im Laufe des Jahres. Aber ähm, dadurch, dass ihr diesen Nachteil habt, ähm, geben wir euch das Geld, was ihr für No Man's Sky ausgegeben habt, zurück. Und ihr habt das Spiel von uns dann quasi umsonst bekommen. Wir bezahlen das aus unserer Tasche. So, alles cool. Finde ich einen super coolen Move. Wollte ich einfach mal anbringen.
0: Ja, fand ich, fand ich auch nett. Ich frage mich halt so ein bisschen, was da architektonisch im Hintergrund passiert, dass halt bei äh, GOG das dann nicht so einfach ist einzufügen. Ähm, wahrscheinlich ist das aber eh, also wenn wir da, da bin ich, wäre ich mal sehr, sehr interessiert dran, wenn das mal für so bei äh, Blood Sweat and Pixels 2 oder sonst irgendwie eine Artikel über die <lacht> Entwicklung, wenn da ein bisschen diese letzten zwei Jahre von Norman <lacht> Sky zusammengefasst wurden. Weil ich glaube, ein Spiel, was nicht auf Mehrspieler ausgelegt ist, einfach über Patches zu einem Mehrspielerspiel zu machen, ja. äh, ist sehr faszinierend. Ja. Äh, und da wird es wahrscheinlich auch einfach daran begründet sein, dass das bei GOG dann nicht so einfach ähm, einzufügen ist. Aber ja, also irgendjemand musste darauf jeden Fall in den sauren Apfel beißen. Äh, ich finde es auch sehr gut, dass dann GOG die Warndienst dann äh, gemacht haben.
2: Ja, ja. Ich, cool. weiß jetzt,
0: ich weiß jetzt nicht, ob ich das so groß bewerben würde, dass ich sagen würde, hey, übrigens, wir machen das aus eigener Tasche, weil das wirkt so ein bisschen so, als ob man Leute zu ähm, Hello Games schickt und um denen, um denen so ein bisschen zu sagen, warum macht das ihr nicht? Also ich, das ist, finde ich, äh, eigentlich <lacht> etwas, was so ein bisschen im Businessbereich bleiben könnte. Und äh, was halt dann zu, für PR genutzt wird, da weiß ich, das ist so ein bisschen was, was ich generell bei äh, CD-Projekt mir ab und zu denke, wo halt sie ja auch diese sie hatten ja bei, bei Witcher 3 diese ganzen Patches danach mit äh, Kostümen, die dann mhm. äh, kostenlos erschienen sind. Und das ist eigentlich nicht so spektakulär mehr. Also jeder Shooter dieser Tage, äh, egal ob das jetzt Battlefield oder Titanfall ist oder was weiß ich, hat mittlerweile Patches, wo nachträglich Modi eingefügt werden. Aber CD Projekt macht das halt mit einem Inlay, wo sie sagen, ach übrigens, weil wir euch als Spieler so geil finden, geben wir euch noch kostenlos was dazu. Aber das ist ein kleiner pet von mir äh, und ich bin <lacht> jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen würde, dass ich deswegen den Entwickler <lacht> nicht mag, weil das ist ja immer auch super gut, äh, dass er das macht. Ja. ja. <lacht> so, ich habe jetzt äh, schön äh, ein paar Monologe gehalten. Ich würde sagen, ähm, lasse ich doch auch mal euch ein bisschen reden. Ähm, ich, ihr habt ja ein paar, äh, zwei, ich glaube, ihr habt zwei, drei Spiele, habt ihr ein bisschen unabhängig voneinander teilweise auch zusammen mitgebracht. Ich lasse euch einfach mal entscheiden, wer von euch beiden als erstes mal loslegen will, äh, über sein Spiel zu sprechen oder ob ihr euer, über euer gemeinsames Spiel sprechen wollt. Ähm, Schlagt euch und entscheidet euch.
1: Okay. Klopp, glaube, klopp, auch schon. Nee, mach ruhig zuerst, bitte. Ähm, ich weiß nicht, aus, worüber wir soll ich
0: sprechen? Ähm, naja, du hast, ja, also, du hast ja Final Fantasy mitgebracht, unter anderem. Ähm, das wäre jetzt aber was für euch beide, glaube ich, ne? Genau.
2: Ja, dann ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal damit an, äh, weil wir ein bisschen crazy sind, was Final Fantasy angeht.
0: Ihr sollt natürlich jetzt auch nicht euren kompletten Podcast vorwegnehmen. Ne? Natürlich. Ja noch, <lacht> äh, wir
2: sind auch gerade erst äh, am Anfang tatsächlich. Und okay. zwar ähm, ja, wie schon bereits erwähnt, für Chronicles gehen wir gerade die komplette Final Fantasy-Historie durch und haben jetzt, ich glaube, vier Spielstunden ungefähr schon in Final Fantasy 4 investiert und ich bin sehr begeistert. Also es, ist mein, also es ist das erste Mal, dass ich Final Fantasy 4 spiele. Marvin hat es schon ein paar Mal angefangen in der Jugend. <lacht> äh, wie sieht es bei dir aus, Robin? Äh, nie gespielt. Nie gespielt. Ja. Was war dein erstes Final Fantasy?
0: Mein erstes war 10. Puh, krass. Äh, ich ich habe da eine, so eine interessante Hintergrundgeschichte, habe ich schon mal erzählt, im Podcast der nur ganz kurz. Äh, ich habe äh, bei Co meinem Cousin hab ich Final Fantasy VII auf der Playstation 1 gesehen und dachte mir, das ist ja das Krassste, was hier passiert ist mit der Menschheit. Und dann bin ich mit meinem Papa in die Stadt so, gefahren, ja? um mir Final Fantasy VII <lacht> zu kaufen. Aber ich wusste nicht mehr genau, wie das Spiel hieß. Und dann habe ich mir Final Fantasy VI gekauft. <lacht> Ähm, und das war komplett auf Englisch. Und ich war 8 oder so. Das heißt, <lacht> <lacht> da, ähm, da endete dann meine, meine Final-Fantasy-Begeisterung sehr früh. Äh, weil ich natürlich auch dann die nächsten zwei Jahre kein Geld mehr hatte, um mir ein Spiel zu kaufen. Äh, und irgendwann mit Final Fantasy X Also, zu dem Zeitpunkt war schon Final Fantasy XII raus. Äh, äh, ja. Genau, ich weiß wieder warum. Auf der Disc von Final Fantasy VI war eine Demo für Final Fantasy X bei. Ah. So spät habe ich mir das gekauft. Äh, und dadurch habe ich mir dann irgendwann Final Fantasy X gekauft. Ich
2: habe tatsächlich äh, eine ähnlich witzige Geschichte. Ich habe in meiner Kindheit jahrelang geglaubt, dass Final Fantasy VIII, Final Fantasy VII ist, weil wir mhm. als Geschwister zu dumm und jung waren, um römische Zahlen richtig zu lesen. Ja,
0: willkommen im Club. Ja,
2: das war dann so, ja, sieht, sieht ziemlich genauso aus wie das eine. Ist sieben. Ähm, das ist ja wirklich
0: exakt das Gleiche, was wir da auch passieren. Das ist ja lustig.
2: <lacht> naja, ähm, zurück zu Final Fantasy vier. Wir haben gerade angefangen, es Spielen, spielen jetzt gerade die PSP-Version und hm. ich bin von Grund auf begeistert. Also, wir haben uns jetzt durch die ersten drei, ja, ich möchte nicht, ich möchte wirklich nicht durchgequält sagen, aber ja. man merkt schon, dass es jetzt wirklich gut wird mit Final Fantasy IV. Also, man hat eine vernünftige Story, man hat interessante Charaktere, man muss nicht ständig googeln oder Leute ansprechen. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ach so. Der Schwarzmagier in der Ecke sagt mir, wo ich als nächstes hin muss. Cool. Wusste ich. Mm. <lacht> Sondern es macht alles ein bisschen mehr Sinn. Also zumindest sind das jetzt so meine Ersteindrücke von ähm, mm. den ersten vier Stunden. Es macht alles mehr Sinn. Es ist einfach cool. Es ist jetzt schon was super cooles passiert, was ich gar nicht spoilern möchte. Ähm, aber ja, große Liebe einfach. Ähm, weil ich glaube, Final Fantasy 4 ist ja so mit sechs von der, ich sag mal, also ersten der ersten Ära von Final Fantasy, so 1 bis 6, ist das, glaube ich, so die, die Fan-Favorites und deswegen war ich mhm. äh, sehr gespannt darauf.
0: Ja, ja also 4 ist auch hoch auf meiner Liste. Ähm, da gibt es mhm. ja auch diverse Ports, die teilweise besser sind. Aber also spielt ihr es auf dem SNS? oder wo spielt ihr es?
2: Nee, mhm. auf, der auf der PSP. PSP.
0: Auf ach Achso, dann äh, sitzt ihr dann zusammen äh, vor einem vor dem kleinen Bildschirm oder wie macht ihr das? <lacht> ja, wir wechseln uns ab. <lacht> Hab, habt, ihr, habt ihr euch ja die komfortabelste äh, ja. Möglichkeit ausgesucht. <lacht> ist das denn die ähm, Basisversion oder ist, wurde da in der Grafik viel mhm. verändert?
2: Nee, das ist äh, ein komplettes Remake sozusagen. Es gibt ja quasi drei Varianten. Es gibt ja einmal die SNES-Version, dann gibt es die PlayStation-Version. Ich weiß gar nicht, ob es das im PlayStation
0: Store gerade gibt. Ich, ich, ich glaube, es gibt es überall. also ich weiß, dass es auf Steam glaub, gibt, dann auch. müsste es eigentlich auch im Playstation-Store mm. geben, ja.
2: Es gibt aber auch eine 3D, eine vertonte 3D-Version, die super cheesy ist, also mit ganz fürchterlicher englischer Synchronisation und da haben wir gesagt, nee, so einen Quatsch machen wir nicht. Ähm, nee. Ja, deswegen die Playstation-Version.
1: Vielleicht sollten wir ganz kurz auch nochmal sagen, worum es denn überhaupt geht, im Final Fantasy 4 geht es nämlich darum, dass ähm, wir spielen Cecil. Und Cecil merkt relativ schnell zu Beginn des Spiels so, hm, für das Königreich, für das ich arbeite, das ist gar nicht so geil, wie ich dachte. Und auf einmal taucht ein neuer Ritter auf, der die Strippen zieht und die Kristalle sammelt. Und ähm, wir als Cecil wollen natürlich dann die Welt retten. Das ist so eine ganz klassische Weltrettungsgeschichte. Mhm. Und du hast es eben schon auch mal äh, angedeutet. Ich habe das früher schon mal gespielt. Ich habe das damals auf dem Game Boy Advance SP hatte ich das damals mhm. das hab ich mir irgendwann mal gekauft. <lacht> ich kannte Final Fantasy VII bis dahin nur ähm, von meinem Bruder. Das war Final Fantasy VII. Das hat er, da habe ich immer zugeguckt beim Spielen. Der Klassiker. Ähm, ich, der Klassiker. <lacht> und dann habe ich mir das geholt und es, es war halt super schwer ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ich bin nicht weitergekommen und ich habe so einen Boss einfach nicht geschafft. Dann ein paar Jahre später, ich älter geworden, Teenager alter, dachte ich mir, komm. Jetzt schaffst du das, du bist jetzt ein smarter Boy, du bist nicht mehr so ein kleiner Typ.
2: Oh, ich bin jetzt 15,
1: ich schaff das ja, doch. <lacht> so so in etwa. Und dann habe ich zwei weiter gespielt und war so, boah, das war ja voll die einfache Stelle, wie konnte ich da hängen? So, keine Ahnung, fünf Stunden später, häng an der nächsten Stelle, nie wieder gespielt. Und deswegen freue ich mich jetzt, das äh, hoffentlich das erste Mal wirklich durchzuspielen. Und ähm, wie du schon sagst, die ersten drei Teile, ich will nicht sagen, dass sie schlecht waren, aber du merkst halt einen deutlichen Sprung, zwischen gerade zwischen drei und vier, was Geschichte angeht, was Emotionen ja, Storytelling. angeht. Storytelling. Auf, auf einmal haben die Tode von Charakteren, die wir selbst nicht kennen, trotzdem eine gewisse Emotionalität und alles funktioniert irgendwie. Und äh, ja, vorher ist alles sehr, sehr schwierig, aber ähm, ja, das, das kann man halt bei uns im Chronicles hören. Da, da haben wir sehr viel drüber geredet, was da alles nicht funktioniert. Schwierig, aber Final Fantasy 4 ist jetzt so, bisher das, wo ich sagen würde, das würde ich jedem einfach mal empfehlen, wenn man halt mit diesem, mit diesem Grafikstil klarkommt. Mm. Aber das ist auch nur ganz am Anfang.
2: Ich,
0: ich glaube, die Windows-Version basiert vielleicht sogar auf der iOS-Version. Das ist, glaube ich, das ah, 3D-Ding. Ich, ich, oh. ich bin mir aber absolut nicht sicher. Also ich sehe auch gerade viel. Kann ich, das mir, kann ich mir, mir vorstellen.
2: Also, ich weiß auf ja, jeden Fall, dass die äh, dass die Steam-Version von Final Fantasy 3 auch diese furchtbare 3D-Version ist und äh, da bin ich leider gar kein Fan vom Stil, nee. muss ich
1: sagen. Wir haben, uns doch den, wir haben uns doch den Trailer angeguckt und selbst die Synchro ist so cheesy ja, und so, so too
2: cheesy.
0: much einfach. Mhm. Ja, bei den Ports, diesen oder diesen 3D-Porten, nee, gar nicht mal 3D nur, also generell bei den Ports von alten SNES-Klassikern ja. ähm, zeigt sich das Green Enix oftmals so nicht so richtig von der besten Seite, das war ja auch jetzt mit <lacht> Chrono-Trigger, ja, ähm, wo ist alle so dachten, so Yay! Und dann dachten alle so, nein! No.
2: Das ist ja bei äh, Secret of Secret Mana zum Beispiel Mana. jetzt nicht anders, genau. ja. Irgendwie mhm, habe ich das Gefühl, ja. das ist so lieblos gemacht. So, das, da hat sich dann irgendein abgegrenztes Team dran gesetzt, ja, macht mal. Und, ähm, ja, sie finden halt
0: an. immer, also sie haben mittlerweile alle Möglichkeiten, ein Spiel schlecht zu porten <lacht> oder zu remaken, <lacht> ausgeschöpft. Du hast ja, halt das richtig. bei Secret of Mana, wo sie halt so ein komplettes 3D-Remake machen, alle sagen so, nee, mach mal nicht. Und dann haben sie, bei diversen Final Fantasies, haben sie so. Ähm, komplette, also Weichzeichner drüber gehauen oh und Gott, so nachgezeichnet. Mann, wenn
2: sie sechs, das sieht so ja, genau. Und alle aus. sagen
0: so, nee, mach mal bitte nicht. Und dann bringen sie Chrono Trigger mhm. und das bringen sie dann größtenteils in der alten <lacht> Version raus, verkacken aber die Tilework -Wor -Tile und hauen so Filter drüber. Also, dass sie nicht einfach mal sagen, okay, lass mal, ein, pass auf, Idee, lass mal einfach <lacht> Steuerung C, Steuerung V machen und dann das veröffentlichen. Das machen sie irgendwie nicht. Das ist faszinierend.
2: Ja, oder halt einfach sein lassen. <lacht> naja, also Wenn ihr es nicht ja die, richtig könnt, dann lass es halt sein.
0: Ich finde ja die grundsätzliche Idee, das alles auch dann mal auf Steam zu veröffentlichen und so richtig ja. cool. Das ist ja schön, ja. Äh, weil die ganzen alten Final Fantasies würde ich eigentlich auch mal ganz gerne nachholen. Ja. Ähm, aber in diesen, ja, in diesen Versionen will ich das dann nicht machen, weißt du? Ja, das äh, und ich so. hab dann auch nicht die, also ich kann es dann nicht, nicht mehr über mich bringen, mich im Jahre 2018 mit einer PSP oder Vita irgendwo hinzusetzen.
1: Ich, <lacht> Vielleicht kleiner Teaser an die erste Folge Chronicles. Da haben wir ja tatsächlich mit der SNES-Version angefangen. Das ist cool. Und ja. das okay. war halt einfach so schlimm, weil das Spiel einfach so unerträglich schwer ist. Du hast es <lacht> nicht geschafft, durch einen Dungeon zu laufen, ohne... Du du konntest nicht kämpfen, du musstest immer flüchten, du musstest dich immer heilen. Du konntest diesen Dungeon wirklich nur schaffen, <lacht> wenn du nicht gekämpft hast. Und das ist so, das ist so mein, mein Antis. Ja, oder halt, angeht, oder halt also. drei
2: Stunden gegrindet hast. Ich erinnere mich gerne daran, wie wir wirklich zehn Minuten angefangen haben, sind aus der Stadt gelaufen, haben nicht gecheckt, dass wir Waffen kaufen müssen, <lacht> instant gestorben, alles nochmal von neu. Und ich war so, oh Gott, dieses Spiel haut einem einfach direkt aufs Maul. Äh, von daher ist es halt auch nicht mehr so zeitgemäß die wirklich original originale nee, zu spielen gar nicht äh, zumindest nicht in meinem alter ich bin jetzt 23 Nein, allem, ist einfach an mir
1: vorbeigegangen vor allem wir haben halt teil 1 bestimmt fünf bis zehn stunden gespielt und wir haben innerhalb von einer stunde den psp titel <lacht> auf denselben stand gebracht ja und das stimmt das ist lächerlich
0: würdet ihr ja. sagen dass final fantasy 1 das dark souls der final fantasy reihe ist
1: <lacht> die originale so ja wir sind ich ja bin heute hier. Wir Nachmittag
0: noch über den Spruch aufgeregt. <lacht> <lacht> ist es das Dark Souls, des Naja, ohne, sonst, sonst, sonst verstehen die Leute da draußen nicht, ob das jetzt wirklich schwer war. Ich will das halt ja. nur. Wir haben also, das, das muss ich den Gästen, das habe ich bei euch leider vergessen zu erzählen. Wir haben extrem dumme Zuhörer und Zuschauer. <lacht> ähm, deswegen müssen wir immer versuchen, so ein bisschen uns auf deren Niveau herunterzuheben. Das mache ich sehr erfolgreich, auch weil ich selber nicht der cleverste Boy bin. Äh, aber ab, deswegen die Gäste müssen meistens ein bisschen versuchen, äh, oh. sich herunterzudummen. Ja. Oh, das
2: ist das sind bestimmt alle voll schlau.
0: <lacht> jetzt
1: jetzt nur, dass auf, sie auf, unseren Podcast die, hören die an.
0: gewöhnen sich daran dran. Hör mal, hör mal auf. Also hab die, Wir haben jetzt vier Jahre lang so eine so ein sehr masochistische Fans herangezogen. Sehr ungehaltenes Selbstbewusstsein. <lacht> das ist der einzige Weg, wie wir die an uns binden können. Wenn die keine Ansprüche haben und sie selbst scheiße finden. sobald nichts also,
1: entdeckt also, so einen richtig geilen Tag haben, die jetzt erstmal Huckern können, damit mein Selbstbewusstsein ja, wieder im Keller ist. Äh,
0: sobald die selbst so entdecken, so, oh, ich bin, ich bin mir was wert, also, so, dann gehen die ja woanders hin, das ist doch klar. Das, das, äh,
1: das habe ich, äh, das das hat, das,
0: das, ich habe damals ein Bewerbungsgespräch mit Jörg Langer bei Gamers Global gehabt, das war das allererste, was er mir erzählt hat. <lacht> äh, und deswegen das ziehe ich auch bis heute so durch. So, <lacht> äh, habt ihr noch was zu Biden Fantasy 4 zu sagen?
2: Ähm, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Es sieht einfach sehr cool aus. Es war jetzt wirklich nur so mal reingeschnuppert. Ähm, aber habt habe da sch jetzt schon mehr Bock drauf, als auf alle drei Teile vorher. Ihr habt, äh,
0: zusammen, habt ihr den Cast zusammen. zum dritten Teil schon gemacht? Wie bitte? Der, habt ihr den Cast zum dritten Teil schon
1: gemacht? Ja, der ja, kommt okay. jetzt ähm, am 15. August, quasi kurz vor der Gamescom. Kann man auf dem Weg zur Gamescom hören.
0: Okay, <lacht> und wann, äh, wann plant ihr denn den vierten Teil? Kommt das dann am 15. September? Oder wie habt ihr da den Release? Habt ihr, habt ihr irgendwie einen Rhythmus?
1: Ähm, wir versuchen das natürlich so regelmäßig wie möglich zu machen, aber das ist natürlich auch der Länge der Titel so ein bisschen geschult und wie wir selber natürlich auch Zeit haben. Ähm, momentan kriegen wir die noch relativ schnell durch, sodass wir das fast monatlich schaffen, so einen, so einen Podcast-Park mhm. auszuhauen. Aber ich denke mal, gerade wenn wir in Richtung 12 und so gehen, wo die ja richtig lang werden, ja. da wird es halt wahrscheinlich längere Pausen zwischengeben. Aber Und wenn sie dann halt zu, einfach mal zu schauen, 13
0: kommt, Zeit, wo sie also auch richtig auch gut werden... optimal
2: natürlich Mitte September jetzt damit.
1: Genau. Ja, ja.
0: Und wenn ihr dann zu 13 kommt, wo sie dann auch richtig gut werden... <lacht> äh, das, ja, ja äh, ich habe deine Einspieler ja.
1: schon gehört und ähm, ich habe, also ich weiß, ich habe in deinen Videos immer gesehen, dass du, dass du Final Fantasy 13 super doof fandest, aber in dem Einspieler hast du so positiv geklungen. Ich habe ich hab oh mich wirklich lebensbejahend gefühlt. Oh, <lacht> oh
0: Gott, ja. So ja. Es, gibt, es, gibt <lacht> es gibt Leute ähm, in, in unserer Community. Gibt es so zwei, drei Leute, die ähm, glauben, dass ich meine Liebe für Final Fantasy 13 nur unter einer großen Schicht von Hass zu verstecken versuche? <lacht> ähm, dem ist nicht so, aber ich kann verstehen, wie dieser Eindruck entsteht, weil das ist wirklich also, <lacht> den Begriff Hassliebe wurde, finde ich, für dieses Spiel erfunden. Aber ich habe
2: mir, hab mir mal ein paar von euren Let's Plays angeguckt dazu und ich <lacht> habe Tränen gelacht bei den Zusammenfassungen. Bei also
0: <lacht> welchen Zusammenfassungen denn? Oh, oh, es gab doch ah, auch diese ganz schöne... Das ist ein Recap mit, äh, mit Nöl. Ach, okay, ja, nö, ja. stimmt. Schön. Es gab doch, es gab doch auch,
1: um noch mal kurz über Final Fantasy 1 zu sprechen, als wir uns damals ein Walkthrough angesehen haben, stand in der Einleitung des Walkthroughs irgendwie sowas wie, ey, wenn ihr keinen Spaß am Leben mehr habt, wenn ihr euch selber hasst, so, <lacht> dann spielt dieses Spiel. Und ich habe mich so akzeptiert <lacht> gefühlt.
0: Also habt ihr 13 auch, auch schon gespielt, die Reihe?
1: Äh, ja. Ja, ja. Okay, ja.
0: okay. Also ihr spielt ähm. dann aber auch nicht noch mal, oder? Oder, oder habt ihr es vor, das nochmal Vielleicht. durchzuspielen? Weil das wäre krass.
1: Vielleicht gucken wir nochmal rein. Müssen okay. wir nochmal gucken. 13 ja. haben tatsächlich ähm. letztes Jahr erst gespielt nochmal.
2: Ja, war schlimm. Äh, na gut, dann <lacht> reden wir dann später schon ähm, Ja, wie gesagt, Final Fantasy 4, super cool. 13, nicht so cool. Aber ich freue mich einfach quasi am Ende unseres sehr ambitionierten Projektes sagen zu können. Ach, ich habe jedes Final Fantasy ja. gespielt. Genau äh, das. Genau. Könnt ich, ihr dann, könnt mal ihr mal dann
0: euren Kindern erzählen, wenn ihr die letzte Episode 2034 veröffentlicht. Das wird dann richtig wird dann schön äh, hervorragend. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal, ich würde sagen, äh, einer von euch kann direkt weitermachen. Wir haben ja noch, äh, ich, ich würde sagen, äh, Marvin, du hast ja noch Hollow Knight ja. mitgebracht. ne
1: Ich habe noch Hollow Knight mitgebracht. Du Erzähl hast mal. eben schon gesagt, ähm, Metroidvanias sind das Beste auf der mhm. ganzen Welt. Ja, und dann ist, glaube ich, Hollow Knight auch das richtige Spiel für dich. Ich bin auf Hollow Knight ja, nicht aufmerksam geworden, weil Hollow Knight kannte man natürlich auch schon wesentlich länger, aber es hat ja jetzt diesen Switch-Release bekommen. Und mit dem Switch-Release ist bei uns im Discord eine Hollow Knight-Manie ausgebrochen. Alle haben auf einmal Hollow Knight gespielt, haben über Hollow Knight gesprochen, geschrieben und sich darüber unterhalten, dass ich irgendwann nicht mehr Nein sagen konnte und gesagt habe, komm, fuck it, ich hole mir jetzt Hollow Knight. Obwohl alles, was sie so erzählt haben, gegen das gesprochen hat, was ich eigentlich mag. Und dann habe ich angefangen und... Ich, ich kann es nicht anders sagen, aber ich habe mich schon im Menü verliebt. Der Artstil ist wunderschön. Ich liebe, mhm. liebe, liebe, liebe den Soundtrack, der einfach unfassbar krass ist. Und äh, das Spielprinzip tatsächlich gefällt mir auch sehr gut. Im, Im Discord haben sie alle gemeint, ja, das ist super schwer und du musst schon eine hohe Toleranzgrenze haben. Empfinde ich gar nicht so, weil ich das Spiel immer, auch wenn ich einen Boss zehnmal nicht schaff, äh, schaffe, immer als sehr, sehr fair empfinde. Weil ich immer das Gefühl habe, die Bosse, die ich treffe, sind die haben ein bestimmtes Pattern, ich erkenne das Pattern, ich raff's nur nicht, <lacht> wie ich das gerade schaffen soll. Oder Ist
2: es das, ähm, das, das Dark Souls der switch <lacht> ähm,
1: <lacht> Ja, deswegen, also ich, ich liebe es, es ist wunderschön, die Areale wechseln schnell, gerade am Anfang hast du halt wirklich auch das Gefühl, dass du schnell Progress machst, weil du schnell in neue Orte kommst, weil du neue Skills bekommst. Das nimmt an dem Punkt, ich bin jetzt so bei etwas über 25 Stunden, würde ich sagen, ähm, an dem Punkt, wo ich langsamer Progress mache, weil ich nicht so genau weiß, wie es jetzt und wo es jetzt weitergeht, wo kriege ich jetzt den Skill, damit ich durch diese gottverdammten schwarzen Dinger kann. So, ähm, Es gibt häufiger die Frustmomente weniger bei den Bossen, eher in dem wo kann ich weitergehen? Ich, ich, dieses Backtracking ist so ein ganz großes Problem, was ich habe. Ähm, aber insgesamt bin ich einfach verliebt. Ich ähm, liebe es, abends irgendwie die Switch in die Hand zu nehmen, eine Runde Hollow Knight zu spielen. Es eignet sich ja auch super gut dafür, dass du es einfach mal nur eine halbe Stunde spielst, weil du gerade mal nur in das neue Gebiet gehen willst, nur mal kurz gucken willst. Hast vielleicht einen Boss gesehen, hast auf die Fresse bekommen und denkst dann, ja gut, dann spiele ich halt nachher weiter und leg den dann halt richtig so. Es gibt einfach so viele Sachen, um, und dann verbirgt sich da auch irgendwo noch eine Geschichte und alles ist so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, es ist einfach alles so liebevoll gestaltet und du, du merkst dem Spiel einfach an, dass, dass da viel Passion hintersteckt. So. Keine Ahnung, äh, kann nur Liebe dafür aussprechen.
0: Ich habe es auch tatsächlich damals auf dem PC eine Weile gespielt, aber ich habe erstmal unterschätzt, was das für ein fettes Spiel ist. Da spielst du ja 30, 40 ja. Stunden. Ja. Ähm, was für so ein Metroidvania jetzt nicht unbedingt üblich ist. Äh, deswegen habe ich da nicht mit gerechnet. Ähm, vor allen Dingen habe ich dann aber, irgendwie, also ich habe das halt nicht so als Hauptfokus, das ist mein Leben gespielt, sondern ich habe so ein bisschen, ja, <lacht> oh, ich spiele jetzt ein Hollow Knight. Und so kannst du eigentlich Hollow Knight nicht spielen. Weil irgendwann war ich mitten äh, in den Tiefen irgendeines Dungeons, oder es gibt ja keine Dungeons, aber mit in, in dieser o Welt war ich einfach Einfach irgendwo ganz tief drin, hatte keine Karte für dieses Gebiet, wusste nicht, wo ich hin soll, wusste nicht, mhm. wo ich bin äh, und war dann einfach so komplett verzweifelt. Das war wie der Moment, als ich dann damals in Dark Souls ähm, äh, im Bleizorn unterwegs war und dann den Ashen Lake gefunden habe und dann gecursed wurde und kurz einfach alles aufgeben wollte. Äh, in Dark Souls habe ich dann weitergemacht, aber in Holland habe ich dann tatsächlich aufgehört, wie gesagt, weil ich dann nicht in einem Modus war, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja. jetzt mein Leben, dieses Spiel, mhm. äh, aber mit dem Switch-Release wollte ich da auf jeden Fall auch noch mal, auch noch mal reingucken, weil es ist, also dieses, die Musik ist einfach so ja. hervorragend in diesem Spiel. Ja, wirklich Und dieses Charakter-Design, all diese Käfer, die, die reden nicht so wahnsinnig viel, aber die haben mehr Charakter als so mancher epic charakter
1: <lacht> Mehr stimmt. Charakter als Charakter <lacht> in allen Hope. Final Fantasies 1 bis 3. <lacht> Nein, es ist
0: Haup. Haub? Was? Haub. <lacht> Ja, das ist ein Wettbewerb, ne? Also Hope, Vanille und Snow, die haben da schon so ein. Oh Satz Gott. Ich kann nicht, wie
2: ich mehr hasse.
0: <lacht> Ach ja. Äh, wie weit bist du jetzt bei Hollow Knight? Äh,
1: wie gesagt, ich bin jetzt bei 25 Stunden ungefähr. Okay, okay. ich habe jetzt so, da gibt es ja diese, diese Tür mit den drei Masken und davon habe ich jetzt zwei schon. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das was sagt.
0: Äh, ich sag mir nichts mehr tatsächlich. <lacht> äh, ich selbst ich bin gerade so ein kommen. bisschen, so ein bisschen, äh, wie heißt's? Äh, Yoko's Island Express, was ja in Metroidvania mit Pinball ist. Gefällt mir auch sehr gut. Ja. Habe ich im letzten Podcast schon mal darüber geredet. Ähm, falls ihr das nicht kennt, kann ich das sehr empfehlen. Kommt von früheren ähm, Wolfen, äh, von früheren äh, Starbreeze-Leuten, die The Darkness 1 mhm. gemacht haben. Und Chronicles of Frederick. Äh, gut, hast du noch was zu sagen, Soul Knight, oder was das? Nö, nö. Kannst du weiter,
1: was hast du denn noch so gespielt oder geschaut? Äh, oder?
0: Genau, ich habe nämlich noch ein Spiel, womit ich dann äh, nochmal zwischengrätschen würde. Ich habe nämlich die letzten Wochen äh, vor allen Dingen in den äh, Weiten der virtuellen Realität mich äh, getummelt. <lacht> habe mir nämlich eine Playstation VR gekauft und ähm, gedacht, haben. mal, jetzt, wo es draußen 42 Grad sind, erscheint mir der perfekte Zeitpunkt oh. zu sein, um mir so ein Headset mit so Fettgummi aufzusetzen, <lacht> wo du mm. einfach schon, also ich könnte das am Nordpol spielen und ich würde nach 10 Minuten halt schwitzen. Ja. Bei diesem Wetter draußen ist einfach, also Sturzbäche ist unglaublich. Ähm, aber ich habe mich halt dazu entschlossen, ein Overview-Video zu, zu machen ähm, und habe deswegen die letzten Wochen so 30, 35 VR-Spiele gespielt.
2: What?
0: Jetzt nicht durch, oh. aber halt Unter schon. Unter anderem? Äh, unter anderem äh, The Invisible Hours, äh, worüber ich heute gerne reden wollte, weil das ein Spiel ist, was A, auch einen Nicht-VR-Modus hat äh, und das mir B so unfassbar gut gefallen hat, dass es auch am Ende des Jahres in meiner Top-Ten-Diskussion oder was auch immer äh, vorkommen uh. wird, weil ich mich da wirklich äh, verliebt habe. Es kommt von den Machern von Rime und The Sexy Brutal. Äh, weiß ich, ob euch das was sagt. Das sind zwei sehr coole Spiele. Rime ist so ein bisschen Journey. Schwieriges Thema bei mir. Äh, bei welchem der beiden? Oder beide? Rhyme, Rhyme, Rhyme.
1: Oh, magst du Rhyme nicht? Nee, leider gar nicht.
0: Also erzähl ruhig. Wir haben, glaube ich, nie so, also ist lange her, dass wir über Rhyme geredet haben. Was hat dir da nicht gefallen?
1: Es ähm, ist jetzt auch schon bei mir ein bisschen länger her. Das habe ich gespielt, als es bei PS Plus reinkam. Ich habe das auch, glaube ich, gestreamt gehabt. Ich weiß nicht, Rhyme war mir so inhaltslos, es war dumm und es, es, hat mir nicht, es, hat mir einfach, es hat mir einfach nichts an diesem Spiel gefallen. Also ich habe mich da einfach nur durchgequält und ich weiß nicht, das Ende war dann auch irgendwie ja mir auch recht
0: egal. Ach schade, also ich, ich habe mich da so ein bisschen verliebt damals in Rime. Das hat für mich so genau das geschafft, was auch Journey geschafft hat. Ein oh, ähm, bisschen mehr, also nicht genau das stimmt nicht. Journey war ja schon dann noch mal was Top Einzigartigeres. Not. Aber Rime war halt, hat eine ähnliche Atmosphäre mir gegeben, sage ich mal so. Sowas, okay. was mir auch Shadow of the Colossus gegeben hat, atmosphärisch. Und mir haben die Rätsel an gut gefallen. Ich liebe den Grafikstil sehr. Und auch die Geschichte mit seinem Endding fand ich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber fand ich sympathisch. Also das war so ein Spiel, was ich so gut durchgespielt habe. Ach, schön, hatte ich eine schöne Erfahrung. Aber äh, Sexy Brutal ist dann ja was komplett anderes gewesen. Ähm, <lacht> kennt, kennt ihr das? Nee, gar nicht. Äh, Sexy nee, Brutal. aber ich google es so schnell ich kann. <lacht> also der Name verspricht da viel Schlimmeres, als es ist. Das ist, ein, das ist ein richtig cooles Spiel tatsächlich. Du bist in so einer Villa unterwegs. Es äh, äh, passiert alles in der, aus einer ISO-Perspektive. Mhm. Äh, Leute werden umgebracht und du musst quasi herausfinden, äh, ja, wer da verantwortlich ist. Und hast dann mhm. quasi so äh, Point-and-Click-Rätsel, kannst die Zeit mhm. vor- und zurückspulen und äh, siehst dann die verschiedenen ähm, Perspektiven in diesem Haus, wo du dann halt herausfinden musst, wer dafür alles verantwortlich ist. Äh, super, super cool. Und The Invisible Hours ist exakt das gleiche Konzept, aber äh, mit einem Fokus aufs Narrative und ohne Rätsel. Äh, und es ist ein Spiel, was ich so noch nie gesehen habe. Es startet damit, dass es irgendwie sagt, this is not a game and this is not a movie. Äh, ich habe das das, hab vergessen, was sie dann sagen. Aber es ist tatsächlich weder ein Film noch ein klassisches Videospiel. Weil äh, was du machst in diesem Spiel nichts anderes, halt, als, äh, denn als Kamera quasi dem Geschehen zu folgen. Äh, du hast eine riesige Villa, wo du, ähm, ich glaube, es sind sechs oder sieben einzelne Charaktere hast, die in dieser Villa über anderthalb Stunden verteilt ähm, ihren Geschehnissen nachgehen. In dieser Villa geschieht ein Mord am Anfang des Spiels. Du kommst in diese Villa rein, oder es, beziehungsweise du folgst einfach, wenn du möchtest, einem, ähm, einem Detektiv, der auf einer Insel ankommt, auf der die Villa steht. Äh, der möchte nämlich den äh, Tesla besuchen historischen Tesla, der in, auf dieser Villa, in dieser Villa lebt. Und äh, du kommst dann in die Villa rein und siehst dort, der ermordete Tesla liegt da rum. Äh, und äh, in der Villa gibt es dann vier, fünf, sechs Gäste. Äh, einer von denen ist zum Beispiel Thomas Edison. Äh, dann hast du aber auch eine äh, berühmte Schauspielerin, der Name ich vergesse Ich weiß auch nicht, ob, da, ob, diese, ob die Schauspielerin auch eine bekannte Persönlichkeit von damals ist. Das weiß ich nicht. Äh, und einen, äh, einen den Sohn eines reichen Industriellen namens äh, Vanderberg oder Van der Berg ähm, Und die die halt dann alle gleichzeitig mit dir zusammen oder mit, die, mit, dem, mit dem Detektiv zusammen diese Leiche entdecken. Und wie gesagt, du bist einfach als Kamera dort unterwegs und kannst dem Geschehen folgen. Du kannst das Geschehen jederzeit pausieren, du kannst es mhm. zurückspulen, du kannst es vorspulen, du kannst auch äh, in eine Timeline wechseln, wo du jederzeit die Timeline unabhängig davon äh, zu, äh, skippen kannst und nach vorne skippen kannst, zurückskippen kannst äh, und so halt diesen unterschiedlichen Charakteren folgst, weil die äh, dann natürlich sehr schnell jeweils ihren eigenen ähm, ja, ihren eigenen äh, Aktionen nachgehen, dass halt, weiß ich nicht, zwei Leute nach oben gehen, zurück ins Haus und der andere, der Detektiv, geht ins Esszimmer mit dem Butler und verhört ihn dort. Währenddessen äh, schleicht draußen irgendein anderer Charakter rum äh, und du kannst dann einfach diese Kamera bewegen und halt diesen Leuten dann folgen. Und das ist eine wahnsinnig faszinierende Art des Storytellings, dass du dir so nach und nach ganz auf eigene Art und Weise diese Geschichte zusammen. Ähm, zusammenstückelst. Mhm. Dass du zuerst einfach in einem Gespräch zwischen zwei Figuren folgst äh, und da keinen Kontext hast und das gar nicht verstehst, ähm, aber dann die Zeit zurückspulst und äh, diesem Charakter bei einer anderen Aktion folgst und dann plötzlich erkennst, ah, der lügt gerade darüber. Oder sie haben gerade irgendwie geredet, wir wissen nicht, warum dieser Gegenstand dort liegt, warum ist das? Und dann kannst du aber die Zeit zurückspulen und einfach diesem Gegenstand folgen und siehst irgendwann, ah, mit dem wurde das und das von diesem Charakter gemacht. Und so funktioniert dann halt das gesamte Spiel, du musst da keine Rätsel lösen, du kannst halt Notizen finden in dieser Spielwelt, du kannst die Tagebücher von Tesla finden und so halt immer mehr Informationen sammeln, aber du beeinflusst dieses Geschehen tatsächlich zu keinem Zeitpunkt. Also es ist lediglich, dass du diesen Charakteren mhm. folgst und eine Geschichte erzählt bekommst. Okay. Ähm aber das hat mich tatsächlich vollends begeistert, weil die Dialoge wahnsinnig gut geschrieben sind, weil das Voice-Acting hervorragend ist. Ich habe es auf Englisch gespielt, es hat aber auch deutsches Voice-Acting, wo ich jetzt nicht bezeugen kann, ob das gut ist oder nicht. Ähm und allein die Geschichte und diese Charaktere, die halt alle natürlich ihre eigene Motivation haben und die Verbindungen haben miteinander, von denen du nicht wusstest vorher, äh, haben ich wirklich komplett gepackt. Und da habe ich dann so vier, fünf Stunden mit verbracht. Äh, und es ist so ein bisschen dann das Problem am Ende natürlich, weil du so eine nonlineare Geschichte hast, dass es dann am Ende halt einfach so ein bisschen vorbei ist. Ne? Am Ende hast du ein halt am Ende der Timeline angekommen und erfährst halt das, was du erfahren hast. Aber dann gibt es halt ja nicht diesen einen Punkt, auf dem alles zuläuft und wo dann die Musik anschwillt, sondern du hast ja verschiedene Geschichten, die so ein bisschen ihre eigenen Höhepunkte haben. Und deswegen muss du dann so ein bisschen erkennen, so okay, dann habe ich jetzt dann ist es jetzt wohl zu Ende, alles klar. Äh, es gibt dann noch für Extras, wo du tatsächlich so ein bisschen was beeinflussen kannst, so ein bisschen Easter Egg-mäßig, wo die Geschichte dann noch einen kleinen Twist bekommt, da muss du jetzt tatsächlich für googeln, weil das ziemlich gut versteckt ist, aber was sehr, sehr cool war. Ähm, ja, The Invisible Hours hat wie gesagt einen VR-Modus, äh, hat aber auch einen normalen Non-VR-Modus und ich habe die erste Hälfte im VR-Modus gespielt, die zweite Hälfte dann im Non-VR-Modus, weil die Steuerung dort ein bisschen besser ist, die haben aus irgendeinem Grund ähm, im VR-Modus VR nur die Teleportation drin, also kannst dich nur übers Teleportieren oh. bewegen und in diesen 90-Grad-Winkeln du dich umguckst. Äh, und wenn du dann im Non-VR-Modus bist, steuerst du es einfach wie so ein First-Person-Ding halt. Und aus irgendeinem mhm. Grund haben sie das nicht reingepatcht im VR-Modus, dass du dich dort auch so bewegen kannst. Ähm, deswegen war mir dann äh, in der zweiten Hälfte, habe ich mir gedacht, ey, jetzt würde ich es lieber ein bisschen komfortabler steuern. Und habe es dann so gespielt. Ähm, fand ich richtig geil. Hat mich richtig begeistert.
1: Aber ist es nicht als, als Spielerfahrung super ernüchternd, wenn du nicht so dieses Ende hast, sondern Du weißt ich, halt einfach hier. Ich wollte auch
2: gerade fragen, so, gibt es gefühlt eine Art Ziel, auf das du hinaus? läufst? Oder ist es äh, ja. eigentlich nur ein Erlebnis? Also
0: das Ziel ist auf jeden Fall halt herauszufinden, wer Tesla getötet hat. Okay. Ähm, also das ist so das, was alles miteinander verbindet, der Mord an Tesla und dass du selbst herausfinden willst, ähm, wer das halt war. Äh, und das ja. findest du dann halt am Ende äh, raus. Und das war jetzt nicht so mega überraschend, fand ich. Also es war schon, es hat so einen twist die Geschichte, wo auch viele, glaube ich, ich weiß auch nicht, ob ich, den, ob ich den Twist wirklich mag. Ich will auch gar nichts dazu sagen, weil das halt ein krasser Spoiler ist. Äh, aber ich habe halt sehr schnell erkannt, dass, was mich fasziniert, jetzt gar nicht der große Plot ist, sondern das Storytelling und die Charaktere. Mhm. Also ist für mich viel wichtiger, äh, da, was die Charaktere gerade sagen und wie ich mir die Geschichte zusammenbaue, als das große Ganze was dann äh, quasi das ja. alles zusammenhält. Also das hätte jetzt tatsächlich auch ziemlich doof sein können, was es nicht ist, aber es hätte auch doof sein können. Und ich hätte es trotzdem noch wahnsinnig faszinierend und spannend gefunden, wie diese, wie das Spiel sich einfach erzählt äh, in seinem Storytelling. Aber so ist mhm. es halt tatsächlich am Ende, wenn der Net Killer auf dir offenbart wird, so ein Moment so, ah, okay, okay, cool. Ähm, es hat auch tatsächlich Musik und so, also das macht es tatsächlich ziemlich geschickt. Wenn du diesen unterschiedlichen Charakteren folgst, wurde reinprogrammiert, das ist jetzt ein krasser Moment für diesen Charakter und dann spielt die Musik auch an oder es gibt sonst irgendwie äh, Soundeffekte dabei. Also das machen sie schon sehr gut. Allgemein, das ähm, Soundstand ist wahnsinnig gut, wie du quasi manchmal einem Charakter folgst, aber dann von zwei Räumen weiterhörst, wie da jemand irgendwie mit dem anderen brüllt ja, oder mhm. ihn anschreit oder so. Dass du das so leise im Hintergrund hörst und dann direkt, oh fuck, jetzt würde ich so gerne eigentlich dem folgen. Also ich habe ganz Zeit so drei Geschichten gehabt, denen ich gleichzeitig <lacht> folgen wollte. Ähm, was halt eine faszinierende Art und Weise ist, eine Geschichte zu erzählen, auf jeden Fall. Äh, mhm. Und wie gesagt, das, die Dialoge sind echt, echt gut geschrieben, was mich überrascht hat, weil das war jetzt nichts, was irgendwie von dem Zekia Works, von dem Entwickler so groß, eine, eine Stärke war in der Vergangenheit. Aber das haben sie richtig gut gemacht.
2: Klingt auf jeden Fall nach einem äh, einzigartigen Spielerlebnis. Ich finde es auch cool, dass du quasi über unterschiedliche Zeitabläufe, die Sachen mhm. verknüpft und nicht so an die Hand genommen wirst zumindest klingt es so danach. Also es
0: hat so ein bisschen eine Struktur, also es ist, es ist in äh, Kapitel unterteilt. Äh, ja. Und ähm, so nach, naja, die variieren. Manchmal sind die so 15 Minuten lang und manchmal sind die so ein, äh, 20 Minuten lang, ähm, was natürlich viel länger ist, weil du die ganze die Zeit vorschwulst. Aber in Echtzeit ist es quasi 15, 20 Minuten, die da vergehen. Und dann wird quasi gesagt, okay, Ende Kapitel 1. Und du wirst quasi auf den Timeline-Bildschirm geworfen, wo das Spiel dann quasi sagt, okay, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um dir die anderen Leute anzugucken. Dass du quasi, okay. du kannst aber natürlich, du kannst aber einfach mit Kapitel 2 weitermachen und diesem einen komplett folgen. Also, es ist dir überlassen, aber ich habe das so ein bisschen interpretiert als, hey, jetzt würden wir dir empfehlen, dass du dir mal die anderen Leute <lacht> anguckst. Ja. Ja.
1: Du erzählst super begeistert davon, aber irgendwie, wenn ich das so höre, mich huckt irgendwie nicht, weil, deswegen auch eine kleine Frage, hast du nicht das Gefühl, dass die fehlende Interaktivität, also wenn du ja nur zuhörst, nur den Leuten hinterherläufst, einfach nur Beobachter bist, das ist dann nicht ein bisschen was...
0: Also ich finde, das war voll die Stärke des Spiels für mich, ähm, okay. weil bei ganz, ganz vielen Spielen dieser Art, sei es jetzt irgendwie Telltale oder halt Point and Click Adventures, stehen die Rätsel für mich im Weg, da äh, im Weg, das zu machen, was ich gerne oder das zu erleben, wofür ich hier bin, nämlich für die Geschichte. Ähm, und dass das Spiel mm. quasi einfach ganz selbstbewusst sagt, die Geschichte ist das, was wir erzählen wollten und wir wollten jetzt eigentlich wir könnten jetzt noch ein Rätsel einbauen aber das ist eigentlich nicht unser Ziel das fand ich tatsächlich richtig 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 gut und es war irgendwie auch was sehr ich weiß gar nicht es hat mich irgendwie begeistert dass einfach alles unabhängig von mir passierte es, das mhm. weil das gibt gibt's als Videospiel sehr selten weil als Videospiel muss es ja eigentlich immer um dich als Spielecharakter gehen Sachen Leute müssen mhm. dir Dinge erklären und irgendwann zu bemerken dass halt einfach, dass es nicht diesen Spielercharakter geht, um den es sich dreht, sondern dass ich hier sieben gleichwertige Sch Charaktere habe, ähm, wo ich dann einfach fliegen kann und diesen super animierten ähm, Gesprächen folgen kann, Aktionen folgen kann, Kämpfen folgen kann, was auch immer, fand ich tatsächlich sehr, sehr positiv.
1: Krass. Ja, sorry, dass ich so viel nachfrage, aber nee, das ist, ist ja vollkommen super, weil es so, <lacht> es klingt halt so äh, eigenartig und dann versuche ich mir da irgendwie... Ich glaube,
0: ich, also ich, ich, auf, mhm. der, auf der Playstation 4 ist das gerade im Angebot, kostet glaube ich gerade 15 Euro. Bei Steam kostet es 30 und auf Xbox One gibt es das auch. Ich weiß aber nicht, wie viel es da gerade kostet. Ähm, deswegen so für 15 Euro ist das echt ein, ein sehr, sehr cooles Ding, wie ich fand.
2: Wie lange geht das so ungefähr?
0: Also ich habe so fünf Stunden, glaube ich, gebraucht. So, Vielleicht sind es auch sechs. Schon eigentlich
2: sagen. lang dafür, dass du quasi keine Interaktion hast. Auf jeden Fall. Also...
0: Ähm, ja. da, Du kannst, also, man kann tatsächlich auch alle Gegenstände aufheben. Also, was du halt machen kannst, ist, äh, du äh, kannst halt alle Items, die in dem, in dem Haus äh, rumstehen, aufnehmen und sie so L.A. Noire-mäßig dir ranzoomen mhm. und angucken, was in den meisten Fällen nichts bringt. Es gibt dann so, würde ich sagen, so ein paar, ein, zwei Dutzend Items, wo die so Gold umrahmt sind, wenn du sie anguckst, weil die quasi eine Story-Relevanz haben, wo sie auch sagen, hier, wenn du dir das anguckst, da bekommst du vielleicht eine kleine Info zu, wenn du dir das anguckst. Ähm, was dann zum Beispiel der Fall ist, dass dann jemand mal auf eine Uhr, also jemand hat so eine Taschenuhr und holt sie dann in einer Szene raus und guckt die an. Und in diesem Moment kannst du halt das Spiel pausieren und dir selbst äh, die Taschenuhr da nehmen und dann ranzoomen. Und, und siehst dann dort irgendwie, cool. dass dann Initialen drauf sind oder so, die du vorher noch nicht kanntest, was dir dann was über diesen Charakter erzählt. Ähm, also das ist halt die Interaktion, die es gibt. Ja. Und ähm, ich finde, man darf halt, also es ist halt keine klassische Videospielinteraktion, aber diese Zeit, ganze Zeit vor und zurück zu spielen, das machst du ja wirklich konstant. Ne? Also, ganze Zeit baust du dir da quasi selbst so ein Puzzle zusammen. Das ist jetzt keine klassische Videospielinteraktion, aber es ist, du interagierst schon mit der Welt und es ist so ein bisschen ein, mhm. ein, ein narratives Puzzle, das du dir da aufbaust. Ähm, das, das heißt, ein, du
2: sitzt da ja. nicht einfach nur tatenlos rum und guckst
0: Für, Ja, genau. Es, oh, es gab letztens irgendwas Oh, nicht letztens, vor ein paar Jahren gab es irgendein Spiel, ich, ich weiß nicht, ob es, ob es No Man's Sky war. Ähm, nee, das war irgendwas, fuck, ich weiß nicht mehr, was das war. Ähm, es war irgendein sehr beliebtes Spiel, wo das aber kein richtiges Ende hat, sondern was so ein Erlebnis ist, wo es einen sehr berühmten Forenbeitrag, also da hat äh, der Entwickler quasi gesagt, ah, genau, ähm, Her Story. Her Story. Mhm. Ähm, bei Her Story hat ja auch kein Ende. Her Story, da holst du dir ja ganze Zeit diese FMV-Clips und baust dir diese Geschichte zusammen und irgendwann kannst du halt sagen okay jetzt habe ich die Geschichte ich weiß kennen sie jetzt äh, wo quasi der Entwickler gesagt hat im Forum das Spiel ist quasi zu Ende when you when you are satisfied und dann gibt es diese dann gab es einen Forumbeitrag, wo der Antwort hat, ja aber wie weiß ich denn how do I know when I'm satisfied <lacht> was wie ich finde eine sehr sehr schöne Zusammenfassung war weil natürlich Videospiele dir eigentlich immer sagen so du hast es geschafft hier, du, hast, yeah, you, you did it. Herzlichen Glückwunsch. Und her Story hat das nicht gemacht. Und dieses Spiel macht das auch. Also hat dieses Spiel hat, hat halt ein Ende. Du kannst bis halt am Ende an einer der Zeilen angekommen und erkennst dann irgendwann der Killer ist und dann ist es tatsächlich vorbei. Aber es gibt dir halt nicht diesen Pat on the back, dass du quasi mhm. das Rätsel löst, um äh, dir zu verdienen, dass du es weitermachen kannst. Sondern du musst einfach selbst wissen, okay, wie viel will ich jetzt wissen? Und da erinnert es mich so ein bisschen an Her Story tatsächlich. Erinnert's. Ich kann aber auch verstehen, dass halt Leute sagen, was mache ich denn jetzt hier? Äh, warum warum mache ich das? Ähm, du machst es einfach nur, um die Geschichte zu erleben. Und wenn das selbst äh, ähm, dich nicht begeistert, dann hat das Spiel tatsächlich einfach nichts zu bieten. Weil das ist das, das komplette Spiel. Voll. Ich bin halt jemand, der allgemein sehr gerne mag, wenn Spiele Dinge probieren, äh, die Spiele noch nicht gemacht haben. Wenn Spiele Dinge probieren, die so ein bisschen die Grenzen des Mediums ausreizen. Wenn Spiele hm. Dinge machen, wo Leute im Voren sagen, das ist doch kein Videospiel. Das, das finde ich ist immer ein gutes Zeichen.
1: Das triggert direkt.
0: <lacht> ja, ja. Also finde, ah, okay, dann finde ich das interessant. Ähm, weil das halt irgendwie zeigt, da wurde in irgendeiner Art und Weise mit dem Medium gespielt, auf eine Art und Weise, die so ein bisschen Grenzen auslotet. Und das macht das Spiel äh, absolut. Ob es dann auf eine positive Art und Weise das macht äh, oder nicht, ist dann sehr subjektiv. Bei mir hat es richtig gut funktioniert.
1: Cool. Sehr schön. Yes.
0: Ähm, wolltest du jetzt noch über God of War reden oder würdest du sagen, nee, lieber nicht? Ach, Würde ich, dir überlassen? Nicht.
2: ich hätte, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Gefällt es dir? Äh, bis jetzt ja. Ich bin mit ein bisschen dran gegangen, weil ich äh, großer Fan der ersten drei God of War-Spiele war und das ja schon sehr, sehr anders ist. Mhm. Ähm, deswegen war ich so: Nö, nö, nee, ich, ich spiele das nicht. Nee, ich mag das nicht <lacht> und das ist generell total doof. Äh, und dann habe ich aber gemerkt: Okay, ich glaube, es ist doch ein ganz gutes Spiel und gebe dem deswegen jetzt äh, verspätet eine Chance und äh, muss ein bisschen zugeben, dass es schon sehr, sehr gut ist. <lacht>
0: boy. Boy, oh ja. boy.
1: Ja, bist du ein bisschen late to the party? Ja, ja.
2: das sowieso. Bin der ah, ich,
0: ich hab, war auch. Nice. Ich war da aber auch ein bisschen später. Mir ist es dann nicht so ganz gut gefallen. Ich, ich, ich habe so eine komische Beziehung zu den ersten drei Teilen, weil ich mochte okay. die alle sehr, als ich es gespielt habe. Mag, mag die auch immer noch sehr auf einer spielerischen Sicht. Ich finde es halt erzählerisches God of War 3, also ein kleines Desaster, wenn man das ähm, analysiert, <lacht> also wenn man sich wirklich mal hinsetzt und guckt, okay, was wird da erzählt, ähm, Ist dieser, wie wird dieser Hauptcharakter dargestellt ähm, und was mein Problem mit God of War ist, das will ich jetzt auch nicht zu breit ausfächern, weil ja. das habe ich schon zu Genüge gemacht und da trigger ich die, um eine gesamte Zuhörerschaft.
1: sagt es sehr schlau, sagt <lacht> sehr schlau.
0: Ja, Dann verstehen sie es nicht. Nee, was mein Problem mit God of War vor allen Dingen war, äh, war, dass Karls einfach diese andere Figur ist. Ähm, mm. Und ich finde halt, da wurde ein Spiel übersprungen. Ich hätte gerne das mm, Spiel okay. gehabt, wo mir erklärt wird, wie dieser Charakter diesen Wandel durchgemacht hat. Äh, und ich bin bis zum Ende des Spiels nie darüber hinweggekommen, dass einfach gesagt wird, nee, das ist halt so. Ähm, ja, ich du, also find, das ich habe
2: exakt das Gleiche ja. gesagt wie du. Als ich es angefangen habe, wirklich ein paar Stunden gespielt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich möchte wissen, was passiert ist. Was ist nach hm. oder vor drei passiert? Wie bin ich hier hingekommen? Was hat er durchgemacht mit, mit, mit der Mutter von Atreus? Also mhm. dieser Fay hieß sie, glaube ich, ich mhm. bin noch nicht so weit. Ähm, ich möchte einfach wissen, was passiert ist, weil das für mich so weit weg ist von dem, was man bisher kannte.
0: Er wurde halt von einem manischen K Töter aller Leute und von jemandem, der Frauen genommen hat und sie unter Schalter drückte, bis ja. sie zerstampft werden und das gut fand, zu, ne, zu diesem Familienfahrt. Und das war für ja. mich so ein krasser Sprung. Ähm, dass, also Das ist halt voll gut erzählt, wie es sich erzählt, aber ich hätte gerne diese, <lacht> das Spiel davor gehabt. Das ist einfach mein, mein kleines
1: Ding. Ja, deswegen funktioniert es, glaube ich, auch für Leute wie mich so gut, die die anderen Teile nicht gespielt ja, haben. Auf ich, jeden Fall, ja. ich weiß, ich kenne diesen Gap nicht, Ich weiß nicht, wie groß der ist. Ich sehe einfach nur diesen zornigen Mann mit dem kleinen Jungen, den du eigentlich nur lieb haben solltest, und wie sich diese Beziehung entwickelt. Und das, das funktioniert halt für mich. Das mhm. ist halt so ein bisschen, wie das auch bei Last of Us funktioniert hat. Ist das im Prinzip dasselbe?
0: Genau. Hm. Genau. Ja. Ich mag halt, ich ja, ich. Egal, ich, ich, will, ich will die Leute nicht wieder wütend machen. <lacht> äh, deswegen bleibe ich mal dabei. <lacht> okay. äh, ich, ich würde noch ganz kurz was zu Tales of Berseria sagen. Ähm, okay. Ich habe nämlich am Wochenende so ein bisschen angefahren, weil ich halt mit dem VR-Ding fertig war und da arbeite ich gerade an einem Video und da dachte ich mir, okay, jetzt will ich mal ein bisschen was anderes wieder spielen. Äh, und habe ähm, Tales of Berseria mir gekauft, weil es im Angebot war. Äh, und weil ich da jetzt schon lange Interesse daran hatte. Äh, ich hätte eigentlich auch gerne Tales of Zestaria gespielt, das hat aber äh, sehr durchschnittliche Kritiken bekommen und vor allen Dingen das Fan. Hat so gesagt, ja, das ist so das durchschnittlichste Tales of Spiel aller Zeiten. So macht nicht so richtig schlecht, oh, macht es aber auch nicht so richtig gut und es ist halt da und dann hat man es vergessen. Und Tales of Berseria ist ja ein Prequel zu Zysteria, was aber exakt die gegenteilige, ähm ja also die gegenseitige Kritik bekommen hat also das ist halt sehr anders als andere Zelda Spiele du spielst ja quasi den Bösewicht dieser Welt und da bin ich so zwei bis drei Stunden drin und es ist tatsächlich gefällt mir bisher sehr sehr gut also ich musste über das Charakterdesign erstmal hinwegkommen der Charakterdesign also die die du spielst halt eine Frau und du spielst eine Frau in einem JRPG. Und mehr muss man eigentlich nicht sagen. <lacht> also, ich gibt direkt
2: ein Bild vor Kopf. Ja, Es ist
0: richtig furchtbar. Es ist halt wirklich, wirklich schlimm. Die Du startest halt als so ganz unschuldige Frau, die die äh, ihren Bruder beschützt. Die ähm, Eltern sind verstorben. Und wo bist du halt in so, einer, ähm, in so einem idyllischen Dorf. Und dann passieren halt so ein paar nicht so gute Dinge. Ein paar Stunden später bist du dann eine verbitterte, von der Rache getriebene junge Frau. Und das muss natürlich irgendwie visualisiert werden, dass sie ein krasser Badass ist. Und das wird visualisiert, indem sie keine Klamotten mehr anhat. natürlich. Beziehungsweise, dass ihre Klamotten Achtung. nur noch so, so Überreste sind. Ne? So, so Fetzen. <lacht> ähm, und ist ganz schlimm. Man kann aber, das fand ich richtig gut, man kann einfach das erste Kostüm anziehen. Also du kannst einfach sagen, Nö, ich ziehe dir jetzt einfach die Klamotten an, die sie im Dorf hatte. Äh, und das gefällt mir super gut, weil ich kann die Frisur und die Kleidung unabhängig voneinander verändern. So, so, also es gibt quasi so einen kleinen Timeskip und die hat dann so eine andere Frisur, äh, so dass ich quasi ihre neue Frisur beibehalten kann, dass ich immer noch so das Gefühl habe: Okay, jetzt habe ich hier einen anderen <lacht> Charakter. Da gab es eine Zeit. Sprung, aber die trägt immer noch Kleidung, die mich nicht aktiv abstößt. <lacht> ähm, uh, Robin, you tricked the system. <lacht> ja, das hätte ich sehr gerne bei Xenoblade Chronicles 2 gehabt. Ähm, weil oh, da bin ich auch niemals über den Trailer hinausgekommen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, nein, Hashtag nein.
1: Ähm, ich, muss ja. aber, ich muss aber sagen, und das ist ziemlich witzig, dass du Tales of Berseria ähm, ansprichst, Xenoblade Chronicles 2 geliebt, und dann ähm, habe ich jetzt bald nach der Prüfung so ein bisschen Zeit, bis meine Laborphase anfängt. Und dann habe ich bei uns im Discord so rumgefragt, ey, welche Tales of Spiele sind cool, welches soll ich mal gespielt haben, so vielleicht gerne PS4. Und da wurde auch Berseria äh, angebracht. Und es ist super witzig, dass du es jetzt gerade bringst. Mhm.
0: Ja. Also ist ein sehr beliebtes, also das, das beliebste Tales ist ja so Vesperia, äh, was ja das auch der nächste Definitive Edition bekommt. Das war auch das Einzige, was ich vorher gespielt habe. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, und ich hatte halt einfach Bock auf so ein das habe ich mir damals bei Final Fantasy 15 halt öfter mal gesagt, ich hatte halt Bock auf so ein JRPG, JRPG. Einfach so ein JRPG, was nicht sagt, ey, wir haben so ein bisschen so ein Action-Kampfsystem, was so halb gut funktioniert und wow, Open World. Sondern was einfach so sagt, nee, ich bin jetzt einfach mal so ein richtig krasses JRPG. Und das ist Tales of Berseria zumindest bei seinem Storytelling. Das Kampfsystem ist ja dann doch ein Echtzeit-Kampfsystem. Das Weiß ich auch noch nicht, wie gut mir das gefällt. Aber ja, da gefällt mir in den ersten drei Stunden zumindest bisher auch Tales of Berseria aus der erzählerischen Sicht sehr, sehr gut. Ist gerade im Angebot, falls man sich das mal näher angucken will, Gibt es auch auf PC tatsächlich
1: cool ja, Würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen.
0: So, jetzt sind wir schon mitten im äh, Anime-Bereich und werden da <lacht> zunächst Segway. auch nicht mehr draus entkommen. Äh, also, falls ihr aus dem Anime-Loch mhm. noch herausklettern wollt, liebe Leute, jetzt eure letzte Chance. Äh, ansonsten ist, sind, ist das euer Leben für die nächsten zwei Stunden.
1: Anime. <lacht> <lacht>
0: ich werfe mit Shurikens um mich. Yeah, das, die, die aller Waffe, aller Waffen.
1: <lacht> oder, oder sind es Seesterne?
0: Seesterne. Segway. Was? Was,
1: den verstehe das ich nicht. ist das das ist ein Gag wegen Planet wo sie drüber reden will Ach so. und das ist ein Gag der in dem Anime gemacht Planet
0: habe ich nie gesehen wunderbar dass ihr es anscheinend gemacht habt. oder du oder einer <lacht> von euch be aber ihr beide wie es aus erzählt.
1: Ich weiß, bitte ich, Mina ich habe noch einen An, ein anderen Anime deswegen lass es deinen sein okay <lacht> ähm,
2: dann ist das jetzt mein Anime und zwar äh, wir haben ja so ein kleines Side Baby zu den Runaways nämlich echt jetzt das ist quasi unser Anime Sektor dadurch dass wir Runaways nur noch auf Videospiele fokussieren und echt jetzt quasi auf ähm, ja, Anime fokussieren. Ich frage mich, ich jetzt ich ganz, kurz, mal ganz
0: kurz muss ich gerätschen, weil seit ich das erst mal gesehen habe, wo kommt denn
1: der Name her?
2: Der kommt von Marvin. Marvin, möchtest du den erklären?
1: Ähm, ich, das ist die deutsche Übersetzung von dem Databajo von Naruto.
0: Ah! Oh. Das mag, das mag ich, das finde ich gut. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: das ist, aber das ist
1: super dumm. Also einen Podcast benennen, wie ihn niemand versteht, den man nirgendwo auf Google findet. Eigentlich super dumm, aber ich fand den, ich fand den Namen so schön. Und dann sehr, sehr schön. Ja, vielleicht muss ich ihn äh, umbeschbrennen in
0: Naruto's. Ja. Doppelpunkt, echt jetzt, Klammer auf, dazu Bajo, Klammer <lacht> <lacht> ja,
2: ja, jedenfalls haben wir uns dafür jetzt mal einen neuen Anime rausgesucht. Und zwar Clannet, nachdem Marvin mir mit schwärmenden, funkelnden Augen davon erzählt hat, äh, weil ich das noch nicht kenne. Er kennt es schon komplett. Ähm, und das schauen wir uns jetzt gerade an. Mein erster Eindruck war eher so...
0: Was ist mit diesen Augen los? War vielleicht Was da, ich, ist mit Das diesen ist mein Augen erster Augen Eindruck, los. zumindest immer gewesen.
2: Wirklich, also meine auch. Äh, warum sehen alle gleich aus? Äh, warum sind es acht Mädels, die zu 60 aus Augen bestehen? Äh, <lacht> das ist einfach, also keine Ahnung, ich habe mir halt so ein Highschool-Drama-Club- äh, Love-Dating-Simulator vorgestellt. Ähm, ist tatsächlich aus einem Videospiel entstanden oder ist, mhm. haben sie danach das Videospiel gemacht dazu?
1: Nee, nee, das Videospiel war zuerst da.
2: Okay, ist aus einem Okay. Wir haben uns das nämlich aber auch, auch mal angeguckt, das Videospiel. Das ist wirklich der klassischste Japanese ja, so Simulator. Oder so, oder, oder? Genau, so eine Visual Novel. Ähm, ist aber tatsächlich, wir sind jetzt bei Folge 8 oder 9, glaube ich, mhm. ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Ähm nicht so auf dieses äh, Highschool-Love-Drama, sondern du kriegst irgendwie nach, nach und nach immer mehr von diesen äh, Mädels mit den großen Augen vorgestellt, die irgendwie eine größere und kleinere Rolle in der Geschichte spielen. Und irgendwie entwickelt sich einfach eine Geschichte, ohne dass du es wirklich mitbekommst, weil das einfach so ein ja, Slice of Life ist. Das ist einfach so ein mhm. Blick in das Leben. Und dann passieren Dinge. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich darauf eingehen soll, aber vielleicht übergebe ich einfach mal an Marvin.
1: Ähm, ja, du übergibst nämlich. Ähm, was soll ich sagen? Es ist so <lacht> ein bisschen Slice of Life. Ähm, ja, es ist, es ist super witzig gerade am Anfang. Es hat viele coole Momente. Du merkst einfach diese Videospielreferenzen immer wieder. Ob es jetzt irgendwie ein 800er Multi-Hit ist oder ein Achievement, was irgendwie äh, erreicht wird. Das, das ist halt irgendwie super cool. Das ist halt so das Gaming-Herz, was da ein bisschen angesprochen wird. Und gleichzeitig entwickelt sich der Anime aber auch sehr emotional. Wir sind jetzt bei Folge 8 und du hast einfach schon so Momente, wo du bist so: Oh, da wird mir das Herz schwer. Und äh, ich sag mal so: Als ich den Anime das erste Mal gesehen habe, ist schon ein paar Jährchen her, ähm, da habe ich das damals auf dem Tablet im Zug, Ende geguckt. Also es hat ja zwei Staffeln, Kleinet und Kleinet After Story. Und am Ende, ich sag jetzt nicht welches Ende, habe ich das ein oder andere Tränchen ge Also es war wirklich eine unangenehme Situation. Guck ich mal, mal heulen, der da hinten weint. Also war, das, das war so dumm. Ich war in diesem Zug und ich musste es zurückhalten mit allem, was ging, aber irgendwann ist einfach alles geflossen. Da ging nichts mehr. Ich war in Sehr, sehr männliche Tränen. Es waren die. Es war, nee, das waren keine männliche. Das waren, das waren das kleine war, kinder Ich hoffe, das war so also, das richtiges
0: Ugly-Crying einfach.
1: Ja, war wirklich. Genau das war es. Und ich weiß nicht wieso, aber es hat mich noch nie ein Anime so berührt, wie Clannet es geschafft hat. Und, äh. Ich habe einfach so viel Liebe dafür, nicht nur wegen dem Humor, wegen den vielen süßen Sachen, ob es diese kleinen Dangos sind, die eigentlich super dumm sind. Und keine Ahnung, wenn du dann die Kommentare unter irgendeinem Planet-Video anguckst, die sind dann so... Literally, planet, äh, uh, Dangos are the ugliest and untastiest thing on Earth. Und, aber aus dem Anime ist es so Süßes geworden. Und du, du kannst es einfach, du kannst es nicht nicht liebhaben. Und es, dann diese Emotionalität dabei ist einfach so, so viel. Und ich versuche nicht zu spoilern. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, das alles auszudrücken. Guckt, klendet. es ist zwar jetzt schon 10, 11 Jahre alt ähm, und wenn ihr diesen etwas älteren Stil abkönnt, so, dann, dann gibt euch das Slice of Life, ähm, wenn ihr sowas mal sehen wollt. Ein bisschen Humor, sehr viel Sentima äh, Sentimentalität. Auf jeden Fall anschauen. Oder ja. echt jetzt voll gehören. <lacht> also,
2: wie gesagt, äh, lasst euch nicht vom Look abschrecken. Ich habe nee, äh, viel, also ich habe ein ganz anderes Bild davon gehabt, vom Anime. Mhm. Äh, sehr viel, ich sag mal, weebiger wenn das ein Begriff ist. Hm. <lacht> ähm,
0: Wiebig ist, Be ist offiziell seit letztem Jahr im Ist offiziell, ne? Wiebig. <lacht>
2: ähm, ist aber eigentlich äh, relativ leichte, aber trotzdem emotionale Kost, würde ich sagen. Ähm, kann, kann, man, ich kenn, kann man gut gucken. Also kann, ich kann das auch
1: <lacht> Sorry.
2: Ja, sprich weiter. Ich,
1: ich, ich kann das auch gar, äh, komplett nachvollziehen, wenn man sagt, ich kann mit Clenet nichts anfangen, weil als ich das das erste Mal als ich erstmal davon gehört habe, das war, als es ziemlich genau rauskam, damals war das noch die, die Warcraft 3-Zeit, als man noch so in, in Clans war und so, und da hat mir der Clan-Leader damals gesagt, guck auf jeden Fall, Clanet. Und ich so angefangen zu gucken, ich dachte so, Alter, das ist der größte Scheiß der Welt. Und man muss sich wirklich ein bisschen drauf einlassen, bin irgendwann dann nochmal drauf gestoßen und habe mich dann endlos darin verliebt. Deswegen gebt dem eine Chance, guckt ein paar Folgen rein und dann ähm, werdet ihr es auf jeden Fall merken. Ja, yes, sehr
0: schön. Also, das ist halt eine Empfehlung, die man, also ich kann halt, ich komme tatsächlich einfach mit dem Look nicht hinweg. Also, jetzt gar nicht, mhm. weil ich sage. ist schon heftig. Gar nicht, weil ich sage, irgendwie, das heißt bestimmt, dass, dass, dass der Anime blöd ist, sondern einfach, ja. wenn ich das halt sehe will ich aufhören, das zu sehen. Ich verstehe das total. Ja,
2: ich verstehe das total. ich sehe ja gerade ein
0: Screenshot aus dem Visual Novel, das sieht ja noch <lacht> falscher aus. Das sieht, auch, das sieht einfach so aus, als ob jemand das Rotation Tool in Photoshop genommen hat, und versehentlich die Augen so 30 Grad nach rechts gezogen hat. Ja.
2: So, das ist so und das, was man in der Schule am Computer gemacht hat, um seine Freunde zu ärgern. Irgendwelche Bilder verunstalten. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, äh. ich habe das gesehen und ich hatte den äh, gegenteiligen Effekt eigentlich, den du sonst bei Videospielen hast, ähm, du hast meinst eben, wenn jemand sagt, das ist kein Videospiel mehr, dann will ich es auf jeden Fall spielen. Mhm. Ich finde, das sieht aus wie kein Videospiel, aber ich will es unbedingt spielen, so, das ist so, niemand okay. will das haben, aber ich will es ja, irgendwie ja. ausprobieren, weil es so, so weird ein ist.
0: ausgestoßenes Kind, das du da adoptieren willst. Ja. Helferwirkung. Genau. Du wolltest nach nur an? helfen. Ungefähr so. <lacht> Guck mal, was kleine hat, niemand liebt. Aber oh. ich doch. Ich habe ja das Gefühl, also auch ich, ich, ich habe schon immer das Gefühl, dass Clanart wirklich sehr beliebt ist. Ähm, das hat sehr leidenschaftliche Fans, habe ich zumindest immer das Gefühl mm. gehabt. Weil ich kenne das auch jetzt ähm, seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder so, yeah. ähm, dass ich auch schon Leute darüber reden hören. Selbst damals, als ja. halt Fans noch eine kleine, kleinere Sache waren.
1: Ist das ja. von 2007 oder von 2008? Also, mm. ähm, oh, dann ja, kommt um, aber um die 10 man,
0: War, Warcraft 3 kommt auch von 2003.
1: Ja, aber Warcraft 3 hat man ja viel länger gespielt. Das stimmt. Das, 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 und so das, waren das ist mega.
0: Hast du da so sehr, sehr recht. Äh, sehr gut, dann komm doch mal als nächstes zu äh, Black Clover oder Cover. Clover, ne? Clover? Genau. Kennst du das gar nicht? Äh, doch, ich also auch wie Kleiner vom Hören
1: sagen. Okay. Ähm, Black Clover ist so das, was, wenn man sich Kommentare ansieht, das wird immer als Schonen Jump the Anime mhm. betitelt. Und das ist, das trifft's eigentlich super. Ähm ja, wir haben eben schon sehr viel Liebe verteilt. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu Black Clover. Ähm, es ist, ich weiß, <lacht> ich finde eigentlich keine Worte dafür. Ich gucke es eigentlich nur, weil es so dumm ist. Ich ähm, möchte momentan kein ich Anime ich gucken. Platz, du
2: dich ausdrückst.
1: <lacht> ich, ich möchte momentan kein Anime gucken, der zu spannend ist. Deswegen bin ich auch ziemlich froh, dass My Hero Academia nur im wöchentlichen Rhythmus kommt und ähm, da man so ein bisschen Puffer hat und nicht zu viel Spannung. Ähm, ich gucke das, weil ich nicht zu viel Spannung haben will, weil ich sonst binge und nicht lerne. Deswegen gucke ich etwas sehr Dummes und deswegen gucke ich Black Clover. Und das <lacht> dass du, wenn du fertig
2: bist mit der Folge, dann oh, ist, ach, endlich wieder lernen, leer. Ja.
1: <lacht> so ungefähr. Das verbindet einfach jegliches Klischee aus jedem schon Anime. Also du hast irgendwie Asta als Protagonisten, Es ist so eine ganze Magiewelt, jeder kriegt irgendwie mit 15 so ein Grimoire, so ein Zauberbuch und äh, kriegt damit entsprechend seine Fähigkeiten. Asta als Charakter, der keine Magie hat, oh, wen wundert's, ähm, super laut, super aufdringlich möchte der König der Magieritter werden. Es ist basically Naruto. So. Und dann hast du ganz viele unfassbar stereotypische Charaktere um dich rum. Du hast äh, das Mädel, das viel zu wenig anhat. Du hast äh, dann den Vielfraß, du hast den Charakter, der viel zu laut ist, du hast den Charakter Nicht nur der Protagonist, der, ist, der schreit ja nur. Ich habe einmal äh, Black Clover geguckt, da war ich krank, weil ich dachte, das wäre eine gute Idee, das zu gucken. Der Charakter hat drei Folgen nur geschrien. Ich musste aufhören, weil ich das nicht mehr gucken konnte. Und, keine Ahnung, äh, du, du hast einfach so viele stereotypische Charaktere. Momentan sind wir in einem Arc, der äh, im Prinzip dem Unterwasser-Arc von One Piece entspricht, nur dass die Fahrt dahin nicht 30 Millionen Folgen dauert, sondern nur eine und es ist einfach alles ganz, ganz fürchterlich und alles, ähm, alles ist so ein, wie vereinen wir möglichst viele Klischees in einem Anime und machen dazu noch den Zeichenstil eher so semi-geil. Also die Animationen sind teilweise von der Qualität her, äh, fragwürdig, ähm, ich also, es kann es kann also, es kann
0: also dich jetzt auch nicht auf einer Ebene überzeugen, wo du deine Ohren einfach mal zumachst und einfach die coolen Kämpfe anguckst.
1: Nee. nee. Also, es gab jetzt einen wirklich coolen Kampf, da musste ich auch wirklich mal zwei Folgen hintereinander gucken. Das war es dann aber auch wieder. Mhm. Und das ist auf 50 Folgen oder so, die es momentan gibt, einfach viel zu wenig. Ähm, mhm. du kannst, 50 du kannst hast du gesagt so, oder 15? Ja, ich glaube, aktuell ist, ist es ein Durchlauf, eine durchlaufende Sache. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, es war schon in der Mitte langweilig. Also, ich hatte schon so Phasen, wo ich dachte, ja, kannst doch jetzt eigentlich aufhören. Aber dann hieß es dann in den Kommentaren, ja, komm, das wird noch besser. Jetzt kommt ein mega cooler Arc. Da dachte ich mir, komm, guckst du weiter. Ja, gut. Ist halt One Piece, was jetzt gerade kommt. Ähm, kann man drüber streiten, wie gut das alles ist und wie sehr das einem gefällt. Aber wenn man Klischees mag, dann ist man mit Blackflow <lacht> auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
2: Ich sag mal so, wenn man Black Clover sucht, dann ist einer der ersten Artikel, der kommt. Ist Black Clover really a Naruto rip-off?
1: <lacht> ja, das trifft es halt erstaunlich gut. Gerade Asta ist halt wirklich eine 1 zu 1 kopie von Naruto. Und, kleiner Fun-Fact: der, ähm, der ähm, König, den ich äh, eben angesprochen habe, dieser König, der Magieritter, der eben auch werden will, der sieht aus wie der erwachsene Naruto als Hokage. Mhm. Wirklich exakt genauso.
0: Wobei man ja auch dazu sagen muss, Naruto ist auch nicht der originellste Charakter aller Zeiten. Das stimmt. Ja? das stimmt. Dieser, dieser ein, ein, ein schonen äh, Hauptcharakter, der gerne und viel isst, und von seinen Freunden unterschätzt wird und dann ganz groß rauskommt. Noch das ist nie gehört. Crazy. Craziness. Wenn der, <lacht> noch, wenn der sich jetzt noch irgendwie verwandelt und dann so eine Aura bekommt, das wäre ja... Oh, und dann die <lacht> Kraft der Freundschaft glaubt. Ja. So, aber da sind wir ja auch direkt schon angekommen. Das freut mich auch ja. sehr. Ähm, ich habe nämlich die, letzten, die letzte Woche so oft, weiß ich nicht, wenn ich... Ähm, ja, Wenn ich einfach so ein bisschen Entspannung brauchte, habe ich äh, Boruto <lacht> angemacht. Das gibt es bei Crunchyroll zu gucken. Äh, und zwar wegen dem aktuellen Thread auf Reset Era oder Reset Era, wie man es auch aussprechen möchte, im Spieleforum. Äh, da gab es nämlich einen äh, Thread äh, dazu, der laut der Name, den kann ich jetzt nicht mehr genau zitieren, aber der war irgendwie so: der beste Anime-Kampf 2018 fand gerade in Boruto statt. Wo ich so dachte: oh, okay, anscheinend äh, können die ein bisschen was Animationstechnisches doch. Ähm, und habe mir so ein, zwei Gifts angeholt, aber so, Oha, das sieht aber movie-like aus. Und das ist halt, also diese schon anime kann mich auch schon auf einer gewissen Ebene abholen, wenn sie einfach sehr, sehr gut aussehen. Jetzt habe ich halt Naruto, Naruto Shippuden komplett geguckt und Naruto Shippuden sah zu 95 nicht nur nicht gut aus, sondern richtig richtiggehend unerträglich scheiße aus. Also bis sie dann ja zum Ende in den letzten Arcs wirklich zu diesen richtig tollen Animationsqualitäten, ähm, gekommen sind musstest du dich ja wirklich durch ganz schön viel Müll durchleiden jetzt mal allein aus einer Animationssicht ähm, rein ich, visuell ja so rein, rein visuell genau äh, ja. und deswegen habe ich jetzt nicht viel irgendwie Hoffnung gehabt dass ich das bei Boruto ändern würde äh, und es war auch so dass ich einfach nicht viel ja jetzt nicht viel Lust hatte mich jetzt noch mal da irgendwie zu committen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich weiter Naruto. Für mich war die, Ser die, Ser die Serie war abgeschlossen. Mm. Und dann habe ich halt Boruto, so die Charaktere in Boruto gesehen, weil ich habe mir den ähm, Boruto-Film angeguckt. Äh, fand den auch unterhaltsam und gut. Äh, aber ich war halt so ein bisschen von den nee denen, nee, nicht. also ich habe den gemocht, halt weil es so ein anspruchslos sehr cool aussehender ähm, schon an dem Naruto-Universum war. Ähm, mhm. Was mir aber, wo ich mir so gedacht habe, war, okay, diese Charaktere sind so das Unkreativste, was ich je gesehen habe. Ne? <lacht> äh, Naru, Narutos äh, ja. Sohn ist einfach Naruto, aber der heißt jetzt Boruto. Um, und äh, Hinatas Tochter, oder <lacht> auch, dass die Tochter so aussieht wie Hinata und der Sohn so aussieht wie, wie Naruto. Das, das ist so lächerlich. Äh, und natürlich haben alle, also, also alle Leute haben zur gleichen Zeit Kinder bekommen, sodass die alle das gleiche
1: Alter haben. Äh, ja. Und das ist. Wir müssen, aber wenn wir, wenn wir schon über unoriginelles Charakterdesign sprechen, ja. dann müssen wir doch bitte Shikadai erwähnen, der ja, exakt, ja. also nicht nur so, Bruto sieht ja more or less aus wie Naruto ja. er hat schon eine andere Frisur und so keine Ahnung aber Shika, da ist wirklich eine 1 zu 1 Kopie von seinem Vater absolut also
0: es, das ist 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 wirklich so. es hat auch so ein paar coole Charaktere wie ich finde also ich rede jetzt gar nicht mal vom Writing sondern ausschließlich vom Charakterdesign. Design äh, nämlich äh, ich habe die Namen leider noch nicht drauf also der Sohn von Sai und Oh, ich habe den Namen von der Frau vergessen Ino Ino genau den finde ich cool Design weil das halt ein Mix mal aus beiden ist so der sieht man so ein mhm. bisschen Den finde
2: ich auch cool ein bisschen unerwartet
0: äh, genau, genau. Finde ich ganz cool. Ich finde auch Sarah da ziemlich cool. Ähm, ja, ich auch. obwohl ich halt immer noch sehr lächerlich finde, dass die beiden ein Kind haben, weil das ja, keinerlei das so Begründung in der Geschichte hat.
2: Nee, also, aber auch <lacht> so gar nicht. Ich nee. denkst dir so, okay, was, das ist über bei God of war, so, was ist passiert? Weiß, <lacht> Jetzt, was davor war.
1: Ja, ja. <lacht> oh. Also, es gibt halt legit keine Erklärung. Sasuke hat sie versucht umzubringen.
0: Ja, ja. <lacht> Mehrmals. Man muss nur persistent also, genug sorry. sein. Man muss nur oft genug den hinterrennen und nicht hören, wenn er sagt Nein oder sie sagt Nein und irgendwas. <lacht> klappt das, Leute. Das ist die, die falsche Me
1: Message, No, no, no means,
0: Hashtag No means Maybe. Das heißt, so geht das doch, oder? Bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Ja, also das Kreise sein von ihr finde ich aber immer ganz gut. Ich, ich komme immer noch nicht so ganz darüber hinweg, dass, der, dass einfach Boruto im oder dass im Englischen und Deutsch einfach Boruto heißt. Ja, weil dieser gesamte Wort, mhm. also der heißt ja nicht Boruto, der heißt ja eigentlich Bold, das ist ja der Wortwitz. das genau. einfach, Es mhm. also, ist natürlich schwierig zu übersetzen, aber dass er einfach Boruto heißt, finde ich irgendwie <lacht> äh, sehr, sehr lustig. Äh, ich jetzt ja, weil das ist halt
2: einfach nur wie ein Bootleg von Namensow Ja, ja, genau. Bringt.
0: Es ist halt Bootleg Naruto. Das klingt wirklich so, als ob ähm, äh, ach, wie, äh, Kishimoto eines Abends äh, so ein Bier oder sag ich mal noch ein bisschen mehr getrunken hat äh, <lacht> und so vor. Und dann kam irgendwie die Assistentin, und so: wir brauchen jetzt aber einen Namen für die neue Serie. Lass wir in Ruhe. Wir brauchen einen Namen. Für die Lass wir in Ruhe. Und dann hat die Assistentin so drei Silben vorgegeben. Okay, Bo, K ja. oder Ri. Und dann hat er sich hat er auf eins gezeigt <lacht> und wurde das ausgewählt.
2: Ja. ja.
0: Äh, jedenfalls habe ich jetzt die ersten 15 Folgen, glaube ich, also den ersten Story Arc habe ich quasi äh, gesehen. Äh, und ich möchte erstmal euch reden lassen, weil äh, ihr habt bereits ein paar Andeutungen gemacht, wo ich interessiert an Erläuterung bin.
2: Was denn für Andeutungen jetzt bin ich
0: gespannt. Also, zumindest von Marvin habe ich das Gefühl gehabt, dass er nicht der allergrößte Freak ist. Also, ich habe das Gefühl, er läuft jetzt nicht mit, äh, mit Boruto äh, Cosplay durch die Gegend.
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich muss, ich muss mich ja committen als riesiger Naruto-Fan. Ähm, hab das ja im letzten Jahr mit Mine auch nochmal, gerade Shippuden von vorne bis hinten durchgeguckt. Jesus. Liebe das ja. Gerade der Pain-Arc riesiger Favorit. Ähm, hab auch, ich finde auch gar nicht entgegen der allgemeinen Meinung so diesen Krieg so mega schlimm. Aber das ist ein ganz anderes mhm. Thema. Ähm, und dann kam Boruto und ja, also zum einen die Unoriginalität, die Charaktere könnten nicht uninteressanter, unsympathischer und langweiliger sein. Ähm, keine Ahnung, du hast schon Bruto erwähnt, der quasi ist wie Naruto. Ich erweitere das ganz gerne. Bruto ist quasi wie Naruto, wenn Minato gelebt hätte. So, so der rotzfreche er, er wär, Typ. Genau, er wäre trotzdem rotzfrech. Aber er hätte halt keine Aufmerksamkeit von seinem Vater bekommen, weil er Hokage ist. Deswegen ist er halt genauso. Da würde ich ja. aber schon widersprechen.
0: Also ich finde nicht, dass er ist wieder Roto. Das hat mich so ein bisschen überrascht im Laufe der Serie, wie anders er dann doch war. Also allein der, die Sache halt, dass er ständig der Mittelpunkt des Geschehens ist und die Leute sich. Also er ist ja so ein bisschen der. Er ist, er ist nicht der Klassenclown, sondern er ist so wirklich der Kern der Klasse. Also mhm. so er ist so der, auf den sich auch Leute verlassen. Und ja. das, das hat mich dann schon überrascht, dass er halt einfach jemand ist, der einen Mor guten Moral nicht nur einen guten moralischen Kern hat, sondern auch so ehrlich beliebt bei seiner Umgebung ist. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Ähm, ich finde, das, schon schon, find, das ist schon so ein großer Unterschied zu Naruto, weil ich finde, Naruto wurde die ersten 200 Folgen eigentlich fast ausschließlich darüber definiert, dass ihn Leute nicht mögen. Ja. Ähm, dass allein diese Änderung, ich finde, es das ihn schon sehr anders macht.
1: Deswegen meine ich ja auch, dass er nicht also ich habe ja nicht gesagt, er ist wie Naruto, sondern er ist quasi die Alternativversion von Naruto, wenn sein Vater gelebt hätte. Aber das Sie ergibt, doch, aber das ergibt doch sehr
0: viel Sinn als sein Sohn, oder? Also dass er jetzt keine komplett andere Figur ist. Das wäre doch auch ein bisschen seltsam.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, er hat, also jetzt mit Ausnahme dieser, dieser Klassensache, von der du gerade sprichst, wirkte auf mich wie dieser Bootleg Naruto, von dem wir <lacht> eben sprachen. Okay. Und dazu kommen dann halt diese ganzen anderen Charaktere wie Shikadai. Ich mag es, ich liebe Shikadai, ist glaube ich sogar mein Lieblingscharakter der Serie, aber trotzdem ist er quasi nur
2: ja, ich wollte gerade sagen, du magst ihn nur, weil er dein Shikamaru-Ersatz ist.
1: Genau. <lacht> und das ist es halt. Ich liebe es, dass er mehr dadurch in den Vordergrund gerückt wird. Aber wenn ich mir andere Charaktere angucke, wie Chocho, -Cho, ja, die man sich darüber ich definiert, so dass sie bisschen. viel ist, Also allgemein, Chosi, das heißt ja, das dass,
0: sie, ne, dass, dass sie aus schon dann nicht gelernt haben, sondern halt sagen, nee. oh, was passiert denn, wenn ein dicker Mann, der gerne Chips isst, ein Kind bekommt? Ja, das ist dick ja, und so ist gern Chips, Mädel. oder? Ja, okay. <lacht> ähm, das finde ich ist auch weird, aber auch da ja. das ist so der erste Moment, wo ich es scheiße finde aber, dass dann sie also ich habe halt damit gerechnet, das wird dann auch sicher noch so der, der, der Fall sein aber in den ersten 14 Folgen oder 15 Folgen findet halt äh, Saladak kaum statt und äh, stattdessen ist Cho Cho heißt sie ja mhm. ist Chocho -cho so ein bisschen der Mittelpunkt dieser Frauengang äh, und ist das halt stimmt. charakterlich sehr viel sehr anders also sehr selbstbewusst ähm, und sehr, sehr anders als der Stereotyp dieser, dieses dicken Mädchens das eigentlich ähm, irgendwie so ein bisschen flirty
2: würde. und oh, ich genau ich bin hier die begehrte Aber, und genau so. und genau, das,
1: genau das mag ich nicht so dieses ich weiß nicht diese, diese, dieser Humor generell dieser ganze Humor den Bruto versucht ähm, was glaube ich an Shippuden viele kritisiert haben, ist, dass es nicht mehr den Humor mhm. hat, den die viele Leute an dem ursprünglichen Naruto mochten. Und ich habe das Gefühl, mit Bruto wollen sie die Fans wieder abholen. Ja, voll. Also das ist, das dann, ist voll im Stile der ersten
0: Naruto-Serie.
1: Und, und zeitgleich wollen sie aber auch jüngere Leute dazu holen, eben durch den Humor, durch sowas wie Chojo, glaube ich, macht. Und ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das alles nicht für mich und alles spricht dagegen. Und ganz krass finde ich auch diese Anfangssequenz der ersten Folge, wo du dann siehst, wo Boruto schon ein bisschen älter ist, ähm, dass er dann sagt, oh richtig, hast du komplett du siehst, dass Konohans zerstört ist, du siehst, dass er aufgegeben hat, ein Ninja zu sein und er benutzt etwas, was kein Ninju zu ist und das bedeutet für mich einfach nur, sie werden im Laufe dieser Geschichte diese komplette Welt umwerfen. Was ich irgendwie doof finde, weil sie Jahrzehnte, Jahrhunderte lang aufgebaut wurde. Aber es hört sich gerade sehr also so an, dass du das
0: Spiel, also das, das Spiel, dass du quasi den Anime dafür kritisierst, dass er zu ähnlich ist, aber ihn dann dafür kritisiert, wenn er andere Dinge versucht
1: ja das ist ein guter <lacht> <lacht> um, no, you got aber me. <lacht> nee nein aber es ist es sind glaube ich mehr die Charaktere also okay. ich finde die Welt ich liebe ja die Naruto Welt dafür habe ich ja Shippuden auch so so krass geliebt ich liebe den Ninjutsu und alles und wenn die Welt sich aber dann verändert und nicht mehr die Welt ist die ich liebe dann ist es doch verständlich wenn ich sage ich mag das nicht mehr. Wenn die Charaktere aber einfach Kopien alter Charaktere sind, ist es doch auch verständlich, dass ich sage, ich will nicht dasselbe nochmal, ich will nicht so ein Bootleg aus dem Originalen und Chipuden. Ähm, keine Ahnung, für mich war der beste Moment bisher und ähm, ich versuche jetzt nicht zu das spoilern. Findet, ja. Ein Moment, in dem es hauptsächlich um die alten Charaktere ging, da hatte ich am meisten Spaß. Das finde ich weil übrigens. die neuen Charaktere mir alle durchweg keinen Spaß Das ist natürlich
0: dann ein Totschlag, äh, nicht ein Totschlagargument, sondern das ist natürlich dann einfach ein Argument, also das verstehe ich voll. Ohne die, das diese Boruto ist halt voll charakterbezogen und nicht plotbezogen, ja. bisher ja. zumindest. Und das ist halt etwas, was mir voll gut gefällt gerade. Ähm, diese Charaktere funktionieren halt bei mir voll gut. Und ich bin da so überrascht von, weil ich halt das so aus Langeweile geschadet habe. Dass okay, dann gucke ich da jetzt mal rein. Na gut, lass ich mal davon überzeugen. Aber zunächst war ich davon überzeugt, er ist sehr überrascht davon, wie gut das aussieht. Also das Ding ist halt richtig gut mhm. animiert in den ersten 15 Folgen zumindest. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in den späteren 30 Folgen wieder zu alter Shippuden-Schwäche abfällt. Aber zumindest die ersten vier Folgen waren recht, waren so mit wie die besten Folgen von Shippuden, teilweise animiert, was ich toll fand, weil da so unwichtige Sachen passieren aber die und denen dann trotzdem diese Wichtigkeit irgendwie gegeben wird durch die Animationsqualität. Das war irgendwie ungewohnt. Da muss ich erstmal mit klarkommen. Ähm, <lacht> aber ich mag total, wie das so ein bisschen slice of Life mäßig funktioniert, äh, dass, ich die, dass ich die Charaktere alle so gut kennenlerne. Ähm, weil ohne das selbst zu merken, habe ich das, glaube ich, dann tatsächlich in späteren Naruto-Teilen dann doch vermisst. Ähm, weil da ja sehr wenig vom alltäglichen Leben dann irgendwann nur noch mhm. die, äh, irgendwie passiert ist, sondern es nur noch Plot. Also, äh, Naruto Shippuden war quasi zu 80% dann Plots-driven und nicht mehr Character-driven. Äh, und jetzt gerade mhm. ist Naruto, äh, Entschuldigung, Boruto, wie Na Anfang von Naruto, sehr Character-driven. Ähm, und das genieße ich gerade sehr, weil ich finde, dass der Plot nicht unbedingt eine Stärke war von äh, Naruto. Ähm, weil, also, ich war dann auch bei einem Ninja War, ich war unterhalten und fand es auch okay, ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Äh, aber so richtig gepackt hat mich dann halt vor allen Dingen, wie halt jeden Naruto-Fan, dann das Ende, ne, in dem großen Battle zwischen Naruto und Sasuke. Ähm, oh. Das hat mich halt emotional hart mitgenommen, weil da war der Plot einfach egal. Sondern da ging es aus. Also, du hättest quasi die letzten 300 Folgen streichen können, das wäre egal gewesen. Weil es einfach. <lacht> Nur um diese beiden Charaktere ging äh, und das für mich so der Kern dieser ganzen Serie war, auch der Nostalgie, ja. die ich dafür empfinde. Und Boruto ja. schafft es für mich sehr gut, ähm, diesen Kern wiederzubeleben, ohne aber, und das ist mir sehr wichtig, davon bin ich sehr überrascht, ohne aber mir ständig die alten Charaktere vor die Nase zu hängen. Ähm, weil das habe ich so ein bisschen mhm. befürchtet, dass du diese neuen Charaktere hast, aber sie dann ständig versuchen, ähm, quasi die alten Charaktere als ähm, so ein bisschen als Stütze mitzunehmen. Und ich finde, sie mhm. machen das gerade genau richtig, dass du so ab und zu Naruto siehst und ab und zu Sai siehst, siehst. Aber es geht nie um die, sondern es geht immer um die Kinder, die dann irgendwie ihre Hilfe nutzen. Ähm, das mag ich tatsächlich sehr, sehr gern. Ja, ähm, ja also ich, ja. Hm. Was sagst denn du, äh?
2: Ich, ich sehe das auf jeden Fall auch als Stärke, einfach damit Boruto auch für sich stehen kann. Dass Leute, oder sagen wir mal Kinder, die jetzt gerade damit einsteigen, sich nicht durch 500 Folgen Naruto und Shippuden äh, durchquälen müssen, wofür sie vielleicht eigentlich viel zu jung sind, sondern einfach mit Buruto einsteigen können. Ähm, finde das bei Sequels einfach, das sollte für sich funktionieren. Und deswegen finde ich es gut, dass die alten Naruto-Charaktere nicht so viel vorkommen, auch wenn ich sie sehr vermisse. <lacht> also auch wenn ich mich immer <lacht> sehr freue, wenn sie vorkommen und mir das auch wünsche, ist es eigentlich äh, vom Storywriting, glaube ich, schlauer, wenn sie es nicht so viel machen.
1: Und ähm, trotzdem hast du zu mir selber noch gesagt, dass du auch die Folgen am besten fandest, wo ja. nur die alten Charaktere vorkommen. Genau, und
2: da komme ich nämlich zum nächsten Punkt. Ich mag auch das, was Robin gesagt hat, dass ähm, es jetzt noch nicht zu viel Story gibt für den Anfang, ähm, dass das mehr so character-driven ist. Aber mich interessieren die Charaktere einfach hm, ja. leider noch nicht. Ja. Also Bruto ist mir so unsympathisch. Ähm, wie heißt der nochmal? Mitsuki? Mitsuki Ach, ist ja, einfach das nur ist weird. Orochimaro dude ne? Weiß ich, weiß ich noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Ähm, liebe Sarada, muss ich sagen. Aber der Rest, bis auf Shikadai vielleicht, ist mir leider ziemlich egal. Und dann funktioniert es halt dann bei mir es gar nicht, nicht nee, also richtig. Wenn du
0: die Charaktere halt nicht magst, dann hat das der Anime dir sonst wenig genau. zu bieten. Ich glaube, jetzt sind sie ja gerade da angekommen, wo der Manga gestartet hat, nämlich mit diesem Plotz-Arc, äh, äh, in den es auch in einem Film ging. Ähm, ich glaube, da sind sie jetzt angekommen. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr da mehr wisst, äh, aber dann scheint es ja plotmäßig jetzt noch ein bisschen mehr zur Sache zu gehen. Mhm. Ähm, aber ich genieße, glaube ich, jetzt erstmal noch irgendwie 40, 30 Folgen von so ein bisschen, ja, oh, hier ist so ein bisschen die Welt. Ach, das mag ich übrigens sehr, dass es eine Veränderung in der Welt gibt. Du merkst, Konoha ist so ein bisschen Großstadt geworden im Vergleich zu vorher und die sind da in einem Fastfood-Laden oder gehen ins Kino. Also du merkst, dass es einen technologischen Sprung in irgendeiner Art und Weise in den letzten ja wie zehn Jahren gibt es eine offizielle Angabe.
1: Ja, ich glaube ich glaub, so um die zehn ja. Jahre. Ja, aber findest du den Sprung nicht zu
0: krass? naja ich Ja, eigentlich schon, aber Naruto hatte ja nie eine eindeutige Identität, zumindest fand ich in dem Maße, sondern es war ja so, ich, die längste Zeit dachte ich, ah, okay, das ist einfach, hier gibt es keine Technologie. Und dann guckt einer Fernsehen. Mm. Und dann so, was, Moment, ja. ihr habt Funkgeräte? Ha! also ich finde, <lacht> diese, ich finde diese Welt war, hat sich da nie wirklich, hat da nie so wirklich gutes Worldbuilding betrieben. Ich habe nie verstanden, Stimmt. auf welchem technologischen Stand die sind. Äh, deswegen finde ich diesen Sprung jetzt auch nicht Komisch, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es die gleiche Technologie auch bei Naruto schon gab, die, die nur nicht gesehen haben. Und vielleicht geht auch einer irgendwo ja. Max rum, keine Ahnung.
2: Oder zumal <lacht> man auch sagen muss, dass auch in der echten Welt äh, Technologien sich super schnell entwickeln, wenn du dir das Internet vor zehn Jahren noch anschaust. Da kann sich schon viel tun. Das stimmt.
1: Ja, aber keine Ahnung, ich hatte nur immer, ich habe ja Naruto jahrelang äh, verfolgt und ich hatte immer das Gefühl, dass das eben auf dieser Ninja-Basis funktioniert, so dieses die schicken sich Falken hin und her, weißt du so, mm. da, da gibt's einfach nicht so viel Technologie und ähm, dann gab da, gab's dann bis dieses letzte Chapter und mit, diesen, mit diesem Time Gap und du hast auf einmal gesehen, das ist eine Großstadt und der sitzt da am Laptop und das war irgendwie zu viel. Aber gab's nicht, das ist, gab's also, nicht
0: Laptops auch schon in Naruto? Ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht nee, sicher. Nee. Warte mal. Nee, auf gar keinen Naruto Fall.
1: Naruto
2: Laptops.
0: mir gerade oh, mir nicht vorstellen. Jetzt, jetzt habe ich Naruto Laptops und find, finde natürlich Naruto-Laptops. <lacht> Hier
1: Computer. Ähm,
0: ja, es gab, es gab Computer kurz... und Laptops tatsächlich, ja. Echt? ja. Aber die waren halt so ein bisschen old timey. sehen so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig aus.
1: Okay, vielleicht war das auch immer nur ein falsches Gefühl, was ich. Ah und hatte. VHS. Also
0: sie waren auf dem Stand von VHS in Naruto. <lacht> also, aber hatten schon Laptops. Ja. Und Wireless Radio auch. Das, ist, das, ist sehr, dann, das, ist, das meine ich halt. Das ist so ein bisschen all over the place. Ja,
1: dann lasse ich mich von euch <lacht> an der Stelle belehren und gebe klein. Es gibt Bein. tatsächlich
0: im Naruto-Wiki eine List-of-Technology-Seite. Da bin ich gerade. Oh, cool. ja, ist Aber schade,
2: dass der Anime das nicht selber schafft, ja, ja. zu transportieren. <lacht> ähm, ich finde aber, um das kurz abzuschließen, ich finde, Boruto hat eigentlich Potenzial, auch wenn es anders ist. Aber aktuell es ist es mir einfach ja... Es funktioniert für mich noch nicht so richtig. Ich versuche das Danke. als was Neues zu akzeptieren. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, wie bei Avatar und The Legend of Korra. Ich weiß nicht, ob dir das was, äh, ob du Also
0: ich kenne es, ich, ich habe aber von äh, Avatar nur irgendwie fünf Folgen gesehen oder so.
2: Okay, das ist nämlich ein ähnlicher Bruch sozusagen. Du hast die gleichen, oder du hast ein paar Charaktere, die älter geworden sind. Du hast einen krassen Zeitsprung, du hast krassen äh, Sprung in der Technologie. Aber es funktioniert trotzdem, weil die Geschichte und die Charaktere interessant genug mhm. sind, dass du dich dafür interessierst mhm. sozusagen und das alles in der gleichen Welt stattfindet. Und das erhoffe ich mir noch so ein bisschen bei Buruto, mhm. Weil ich glaube, ich mache noch den Fehler, dass ich zu sehr an Naruto hänge, dadurch, dass ich das erst letztes Jahr das erste Mal gesehen habe äh, und dann quasi vom Finale von Naruto in Boruto gesprungen bin und das war halt das, der größte Fehler sozusagen, mhm. weil das nicht weiter auseinander liegen könnte.
1: Aber ich finde den Cora-Vergleich eigentlich sehr, sehr schön, weil es äh, ist halt, wie du schon sagst, genau dasselbe. Und trotzdem ist Cora, zumindest am Anfang, und alle anderen Charaktere auch super sympathisch. So, ähm, die sind auch witzig und die funktionieren auf einer ganz anderen Humorebene, als Bruto das versucht. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie streut sich ganz viel in mir gegen Bruto. Und jetzt auch das, was im Film kam mit dieser Technologie und diesen Hilf. Hilfsdingern, damit sie Jutes machen. Das ist einfach alles so, wo ich mir denke, nee, das ist, das ist nicht die Welt, die ich lieben gelernt habe. So.
0: Ja, das stimmt. Also Da, ja. da würde ich dir auch auf jeden Fall äh, auf jeden Fall äh, zustimmen. Ähm, du, du magst es halt aus dem gleichen Grund nicht, aus dem ich es mag. Das ist da halt einfach der Unterschied. Ja. Bei mir hat auf jeden Fall geholfen, glaube ich, ich habe halt jetzt ein, zwei Jahre gewartet. Also ich hatte jetzt halt ein, zwei Jahre Pause dazwischen, ähm, wo ich mich nicht so... Ich war froh, dass es dann vorbei war. Einfach auch zu wissen, okay, ich habe gerade so eine 15-jährige. Reise dann mal abgeschlossen. So, das war einfach fand ich, war ein, war ein schönes Gefühl. Ähm, deswegen ähm, war ich halt froh einfach, dass es dann auch vorbei war und fand es auch gut und bin jetzt quasi auf dem Stand so, wenn es jetzt scheiße gewesen wäre, wäre mir das jetzt auch nicht so wichtig gewesen, weil dann hätte es einfach nicht weitergeguckt. <lacht> äh, und ich bin jetzt einfach sehr überrascht, dass ich es dann, dann doch gut finde und kann es als was sehr eigenständiges gucken. Ja, ich glaube, mhm. es ist
2: ganz gut, wenn man da mit einer gewissen Distanz drauf guckt. Ja,
0: ja, ja. Ja, sehr schön. Ich glaube, dann äh, sind wir tatsächlich äh, durchführer. Nee, sind wir gar nicht. Oh Gott. Nein, oh.
1: wir müssen doch noch über Formel 1 reden. Boah, Alter.
0: Huckt. Unsere Büros hätten gebrannt. Das haben wir schon, ja. das haben wir schon mal ich, gemacht. Weißt du,
1: ich warte die ganze Zeit darauf. Du hast uns extra mhm. geschrieben. Leute, wir, wir sprechen auch über Natürlich. Formel 1. Bereitet euch Natürlich. vor.
0: Äh, ich, wir machen es tatsächlich ans Ende, der Tom hat einfach in Eigenregie entschieden, dass wir das für dieses Jahr, äh, ans, also für diese Saison ans Ende des Podcasts geschoben haben. Ähm, also gar nicht in Eigenregie entschieden, will ich nur dazu sagen, nicht, bevor du echt ausrasten. Äh, aber wir haben äh, das, äh, die Rubrik, das äh, Robins famoses Formel 1 Fest, äh, Wum, das ist der Motor, das Motorengeräusch, wuh, äh, das äh, haben wir ans Ende dieses Podcasts geschoben. Äh, äh, ihr zwei. Ich habe euch ja auch eingeladen, weil ihr große Formel-1-Fans seid. Mhm. Äh, wollt ihr kurz eure persönlichen Erfahrungen ähm, und vielleicht eure schönsten Erinnerungen an Formel 1 mir erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich, sorry, ich nehme das Wort mal ganz kurz an. Mich, ja, bitte. Formel 1, ähm, <lacht> Nimm es, gibt es nie wieder ich war schon immer ein riesiger Teil meines Lebens, riesiger Formel-1-Fan, mein Vater, großer formel 1 das stimmt tatsächlich wirklich, mein Vater hat wirklich immer ja, was formel das ist die Antwort von deswegen. jedem, leider
0: Gottes. <lacht> ja, mein Vater was? hat das geguckt, ich ist so, ja toll, das bringt mir doch nichts.
1: Nein, nein, und dadurch immer äh, mitbekommen und ich natürlich großer, großer Formel-1-Fan, gestern, äh, Cup von Ungarn, ne? <lacht> Cup von Ungarn, ja. 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 So <lacht> Eis, das ist richtig. sorry. <lacht> Ihr merkt, oh. mega ja, ja, also. der große, der, Halle, große, der große Sie Preis von 17 Russland. 17 Sekunden dahin. Eieiei. Da nee, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, nee. ja. Aber krass. naja, Krasse, krasses Rennen gewesen. War krasses Rennen. krasses ja. hm. Ich sehe,
0: du hast, du hast dich gut
1: informiert. <lacht> Seh, sehe ich.
0: Ja. Hast du, hast du, hast du oh, letztens... Bei,
1: ich habe mich schon bei Cup hast du letztens die
0: Fußball-WM, den großen Preis in Russland gesehen? War gut, ne?
1: Da ja. <lacht> <lacht> hat doch äh, hier der eine gespielt mit den Haaren. Der, der eine mit den Haaren, der. richtig. Ja,
0: ja. Und,
2: der, und der Mutter mal, ne? Ja, die ja, und bei dir so, Mine? Ja. Welche,
1: welche Autofahrer hat dir denn am besten gefallen, Mine?
2: Äh, ich, ich und Formel 1. Ah, ja, yeah, yeah, das ist eine Story, die äh, rolle ich ein andermal
0: aus. Ha, rollen, <lacht> verstehst du, wegen Autos. Äh, gut, dann, <lacht> dann ich, bin ich wohl wieder der einzige Fackelträger für die Formel 1. Man kennt das ja. Äh, aber du hast das tatsächlich ja schon sehr gut zusammengefasst. Es war der große Cup von Ungarn. Äh, da, da sind sie gefahren. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich, äh, der wieder das zweite Rennen in zwei Wochen. Normalerweise, wie wir alle wissen, gibt es ja zwei Wochen Pause zwischen jedem Rennen. Das war nur mit einem Woche in der, einer Woche Pause. In dem vorherigen Rennen war es natürlich so, dass äh, Vettel, der ja gerade in der Me Weltmeisterschaft gegen Hamilton kämpft, äh, seine Führung, also seinen Sieg einfach weggeschenkt hat, indem er in Deutschland, in Hockenheim, einfach gegen eine Wand gefahren ist im Regen. Das war ganz schön traurig. Er hat tatsächlich so kurz geweint im Boxenfunk. Äh, sehr tragische Geschichte. Jetzt hat Hamilton ähm, wieder einen Vorsprung herausgefahren in der Weltmeisterschaft. Und deswegen war es nun an Vettel in Ungarn, diesen Vorsprung wieder äh, zu mindern und ihn vielleicht sogar einzuholen. Äh, das Qualifying war dazu super gut geeignet. Wir wissen alle, das Qualifying ist der Part des Wochenendes, wo sie die Startposition ausfahren, indem sie verschiedene, äh, also der, der schnellste startet auf dem ersten Platz und der langsamste auf dem letzten Platz. Das hat sich etabliert und so wird es gemacht. Ähm, und das Qualifying <lacht> war schon sehr Das Andersrum haben sie versucht, hat nicht so gut funktioniert. Äh, sie haben dann das Qualifying gefahren und es hat immer angefangen zu regnen. Das war ganz cool, weil sie waren zwar quasi zwischen zwei Regenstürmen und deswegen hat es einmal angefangen zu regnen, wieder aufgehört zu regnen, dann. War war nur eine bestimmte Kurve nass und deswegen mussten sie immer die Reifen wechseln. Und es war so eine Wetze. Wer hat gerade die richtigen Reifen für die richtige Session? Äh, und das hat dann leider schon so ein Fett und so ein bisschen durcheinander gewirbelt, sodass er dann weiter hinten starten musste. Ich glaube, es war auf dem dritten oder vierten Startplatz, äh, auf dem dritten war es. Nee, er hat auf dem vierten gestartet, Entschuldigung. Raikön war auf dem dritten natürlich. <lacht> ist auch klar. Ähm, aber Hamilton, der Führende, ist auf dem ersten Startplatz gefahren. Und hat dann tatsächlich auch ein sehr entspanntes Rennen gefahren. Also, er hat das komplett konsequent gewonnen. War ein nichtes Spannstaler-Rennen. Äh, spannend wurde es äh, in den letzten fünf, sechs Runden tatsächlich äh, auf dem zweiten, dritten, vierten Platz, weil Vettel auf besseren Reifen auf Bottas, den anderen Mercedes-Fahrer, den Teamkollegen von Hamilton, aufgefahren ist. Und Bottas Reifen waren schon sehr alt und deswegen sehr kaputt. Deswegen ist er viel äh, übersteuert. Ne? Äh, wisst man, wie ja, man so, wenn das, wenn das Hinterrad so, äh, ne? äh, So mhm. hat er viel übersteuert und, ähm, dann hat äh, Vettel die Chance, sich nur Chance zu überholen, und dann ist Bottas immer reingefahren. Aber nicht so schlimm, dass Großbritannien kaputt gegangen ist. Deswegen konnte Vettel dann auf den zweiten Platz fahren. Dann ist Bottas aber auch noch dem Ricciardo reingefahren, weil sein Reifen so kaputt war, dass also er sein Reifen, äh, sein Auto quasi nicht mehr unter Kontrolle hatte. Äh, deswegen hat er danach eine Strafe bekommen. Die, die härteste aller Strafen. Der hatte nämlich 13 Sekunden Vorsprung vor seinem Hinterband, der Bottas, am Ende, und hat dann eine 10 Sekunden Strafe bekommen. Das wird ihm das beibringen, dass er sich künftig besser behält. Also er ist einfach gleiche Position mhm. wie, so, wie vorher auch. Äh, und das war mhm. der große Preis von Ungarn. Wie gesagt, war kein sehr spannendes Rennen. Leider Gottes kann ich euch keine halbstündige Zusammenfassung geben. Das wäre nicht sonderlich spannend, sondern nur eine kurze Ausgabe für heute. Jetzt gibt es tatsächlich tragischerweise vier Wochen Pause oder fünf Wochen vielleicht sogar. Auf jeden Fall ist es Sommerpause äh, für die Formel-1-Fahrer und dann geht der große Kampf zwischen Hamilton und Vettel äh, in vier Wochen dann, glaube ich, weiter. Das war...
1: 25 Punkte hat Hamilton und 18 Vettel. Ja, fünf,
0: äh, was? Keine Ahnung. Also, achso, haben nicht. sie geholt <lacht> im letzten Rennen, meinst du? Ja. Ich weiß nicht, was der ist. Das sind einfach Also der Erstplatzierte nee, also bekommt 25 Punkte und der zweite Platzierte bekommt 18 Punkte.
1: Ah, ja, okay. ja.
0: Deswegen äh, hat er seinen, Ausbruch, äh, seinen Vorsprung noch weiter ausbauen können, tatsächlich. Oh, oh, Falls oh, ihr zwei jetzt sagt: Mensch, das hat sich ja interessant an, vielleicht könnte ja Formel 1 mein neues Naruto werden, jetzt wo es für mich verloren hat. Auf dem Offizieren. Formel 1 Shippuden.
1: <lacht> <lacht> auf, dem, auf dem. Oder. Ja? Bommel Bo 1? Ja, ja, Bommel 1, das ich mir auch gerade. <lacht> <lacht>
0: ähm, auf, dem, auf dem offiziellen Formel 1-Kanal gibt es äh, so äh, fünf bis 10-minütige Zusammenfassungen des letzten Rennens immer. Es ist großartig, es ist sensationell, es ist Formel 1. Das war Robins famoses Formel 1-Fest. Warum? Oh, ihr rum. könnt das direkt geil. Kann ich, könnt ihr vielleicht für die nächsten, also kann man das könnt einstellen, dass ihr vielleicht das Forum übernehmt. Ja, Sehr gerne. Das ist das ich mache vier verschiedene wir sind Visionen. ja auch bei Patreon, da können wir euch mit bezahlen. Hervorragend. Ja. So, das war's für heute. Ähm, ich würde jetzt normalerweise genau jetzt noch ähm, die Patreons auflisten, weil es ein Tier gibt, wo man quasi als Produzent mit aufgelistet wird. Äh, leider Gottes kann ich mich auf diesem PC, an dem ich gerade sitze, mich bei Patreon nicht einloggen. Deswegen muss ich mir gleich drüben mal die Liste ausdrucken und schneide das dann nachträglich hier rein. Das bekommt ihr dann leider Gottes ähm, nicht mehr mit. Aber ihr könnt ja vielleicht doch einmal, äh, falls Leute irgendwie den Anfang übersprungen haben oder jetzt hier sind, wo kann man euch erreichen? Ihr habt ja auch einen Patreon, sagt nochmal, wie man dahin kommt, äh, dass man da Normales aufgelistet hat.
1: Wenn ihr jetzt denkt, diese zwei unfassbar witzigen und kompetenten Menschen, die würde ich gerne öfters in meinen Ohren haben, dann ähm, findet ihr uns auf www.runaways.eu, Twitter runaways-cast oder bei Patreon patreon.com slash runaways-cast.
0: Sehr schön. Ja. Gibt's da, das EU bei der normalen ähm, wie,
1: viele schreiben DE, das ist
0: falsch. Äh, Runaways.de. Wie seid ihr, das ist sehr, ähm, ich mag das, sehr, sehr politisch aktuell, dass man sich da auch mal für ausspricht. <lacht> ne, dass man auch Teil der EU hm? ist und nicht einfach nur. Ja, eu wichtig, euer ja? Kampf gegen Nationalismus, den finde ich großartig. Wie ist das denn bei... Sehr bekannt dafür. Wie ist das denn bei Patreon? Also äh, gibt es da irgendwie unterschiedliche Tiers oder wie funktioniert das? Wie macht ihr das?
1: Oh, ähm, soll ich das erzählen? Willst du das erzählen, Mina? Erzähl du
2: bitte, ich komme da nicht hinterher. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir, wir haben natürlich ähm, verschiedene Goals und Pledges. Ähm, ja, man hat dann, je nachdem, wie viel man pledged, ähm, kann man dann keine Ahnung, selber mal Sachen einreichen. Ähm, man kriegt ein kleines Paket zu. Wir haben so schöne, eigengestaltete Postkarten, äh, die man dann auch dazu bekommt. Und je Geburtstagspodcast. Nachdem, Geburtstagspodcast ähm, <lacht> Je nachdem, ob man zwei oder fünf hat, hat man noch unterschiedliche Formate, die man hören kann. Quasi so das der reinschnupper ist so der Zweier. Damit kriegt man alle Trial-and-Error-Formate zu hören. Das ist so unser Format, womit wir immer einsteigen. Das heißt, wir probieren was Neues aus. Ähm, dann ist das die erste Folge davon immer ein Trial-and-Error-Format. Keine Ahnung, wir haben jetzt zum Beispiel so ein Behind-the-Scenes gemacht oder wir haben mal ein Five Minutes auf Final Fantasy VII gemacht, wo wir das versucht haben, so ein bisschen witzig aufzuarbeiten und sowas. Ähm, das ist dann immer so dieses 2 dollar ding und mit 5 dollar kann man dann halt alles hören, was wir da irgendwie so veröffentlichen. Da kommt dann monatlich irgendwas, ähm, worauf wir gerade Lust haben. Das können normale Spielebesprechungen sein, aber auch äh, ganz verschiedene Podcasts. Dann können auch mal zwei, drei im Monat sein. Das ist immer so, wie wir gerade Zeit haben.
0: Jo. Hervorragend. Dazu. Dann möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bedanken, dass das so spontan geklappt hat. Äh, einfach mal so ein zwei Stunden Podcast nochmal rausgehauen. Wirklich vielen Dank, äh, <lacht> dass ihr jetzt auch nachher, weiß ich nicht, nach dem Studium, nach der Arbeit noch hier euch Zeit für genommen habt. Ist hervorragend. Auch wenn natürlich, wenn man Student ist, man ja sowieso sehr viel Zeit hat, nicht wahr?
1: Oh, boy. <lacht> <lacht> Lass Studenten, nein, so hey, Studenten, oh.
0: <lacht> nicht wahr? Ja.
2: Be bevor er sich aufregt, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du uns eingeladen hast. Und, ja. Äh, ja. Vielen, vielen Dank. Sehr cool. Wir uns sehr geehrt.
0: Machen wir bestimmt irgendwann noch mal. Wir sehen uns ja vielleicht auch über Gamescom. Ich weiß nicht, ob ihr da seid. Ja. ja, ja? Auf jeden Fall. Mhm. Äh, dann, bis dann. Äh, ich schneide noch den, äh, den Produzentenpart hier mit hinein. Und äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Da ist dann Ist Tom da schon wieder da? Ich nee, Tom ist nächste Woche Tom, noch nicht wieder bist da. Du wieder da. Äh, Tom ist da Sch nach die Woche wieder. Also nächste Woche gibt es noch einen Gast, kann ich auch schon sagen. Da werde ich nämlich mit dem Dom Schott einen Podcast aufnehmen. Und äh, danach die Woche ist dann der Tom wieder da. So, das war's für heute. Vielen uh -huh. Dank, auf Wiedersehen und tschüss. 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 So, entschuldige bitte, dass wir das nachträglich einfügen mussten, ich saß bereits am Aufnahme-PC und hatte dort keinen Zugriff auf die Liste der Namen und musste deswegen einmal das mir erst nochmal ausdrucken und füge das nun nachträglich hinzu und bedanke mich bei wirklich hervorragenden Leuten, wunderschönen Leuten, Leuten, die uns Geld geben und damit mir die, die sympathischsten Leute sind, die ich jemals getroffen habe. Wir fangen an mit zynisch-zittrige Zank-Zitterzicke, Julian Selke, Lignum, Noritz, Christ Michael Gerebor mit Grünkohlwiese und außerdem auch Dance Caninus und die einrastenden Aften. Schrotti, einmal die Seite wechseln, äh, Cabbage92, äh, Gilton, Jan Lippert, Didi, manchmal auch bekannt als Numenon, Sebastian Deal, der Hamster, wie Epic Snowwolf, Lighty 96, das ist sehr schön aussprechen, Retroprinz, Markus Ottensmann, Markus RK200, Hauke Brav, Luxumen, Lars D. Tom sagt immer DAs, ich werde einfach mal Last Days sagen. Pavor Dionis, McLavin 008, Dito, Narugat, Rose New Dawn, Lisa Willig, Max Geusser, Thomas Katzke, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Günny, des Weiteren Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Leonard Struck, Steff Oliver Zierfass, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dupitschai. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ihr ermöglicht uns den Kram hier. Ihr seid richtig, richtig dufte Typen. Fühlt euch mal so richtig krass. Auf den Mund geküsst.